1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 28 de junio, en el cual tenemos mucha información interesante, eh, mesa de periodistas, entrevistas de todo tendremos en esta ocasión. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y bueno, pues vamos a, a comenzar a desahogar nuestro programa, nuestra agenda. Y en este día, ayer tuvimos una muy buena entrevista con el doctor eh, Enrique Dussel, eh, filósofo que nos habló pues sobre ciencia política y particularmente de lo aplicable al partido Morena. Hoy tenemos también un entrevistado con grandes credenciales académicas y por ello me es muy satisfactorio saludar al doctor Fernando Buenavad, doctor en filos filosofía. Con, vamos a hablar acerca de los factores de la guerra mediática, de los factores de lo que está sucediendo en medios de comunicación en el mundo y en nuestro país. Fernando, buenas tardes.
4: Un gran abrazo, Julio. Gracias por la convocatoria nuevamente y un saludo a toda la audiencia.
1: Gracias, al contrario, Fernando. Fernando, pues leí el artículo que publicaste en factores de la guerra mediática, en lo cual hablas de otro tipo de batallas que se están dando, pero también de la mediática, lo que publicaste. ¿De
4: qué se trata este tema, Fernando? Estoy teniendo algunos problemas de comunicación, no sé si pasa lo mismo por allá, pero... Eh... Y quería quería introducir esta esta reflexión, Julio, con, con un antecedente que me parece necesario.
1: Me,
4: eh, escuchas. Mejor. Si estoy teniendo problemas para escuchar.
1: Tenemos problemas de este lado. ¿Tú escuchas bien, Fernando?
4: Ahora te escucho muy bien, sí. Por momentos se corta. Sí, pero soy escucho. yo,
1: Fernando. Sí, me
4: escuchas bien.
1: Ah, adelante, por favor, respecto al artículo que acabas de publicar, Fernando.
4: Sí, te decía que eh, este, este texto obedece a, a, una, a una preocupación constante que tiene, que tiene ya sus años eh, en el debate, digamos, eh, político y académico, pero también que ha tenido paradas históricas. Eh, en el año 1980 se publicó la, la UNESCO, que en todo caso se entendería como un organismo internacional dedicado a los problemas de la cultura. Eh, la UNESCO vio la necesidad, en el, bueno, publicó en el año 80 un informe que es el producto de algunos años de investigación. Eh, algunos dicen que de por lo menos ocho años de trabajo de investigación. Eh, ese, ese, ese documento fue elaborado por una comisión internacional de la UNESCO que entonces ya, en 1973-75, se, se preguntaba cuáles eran los principales problemas de comunicación en el mundo. Eh, esta era la pregunta dura, la pregunta de fondo que se hacían entonces y, y la UNESCO formó una comisión en, encabezada entonces por un hombre, un referente importante a nivel mundial en materia de derechos humanos, cuyo nombre es Shin McBride. Y el informe que se presentó y se publicó en el año 80 se llama hoy, se conoce como Informe McBride. En realidad, el título del libro es Un Solo Mundo, Voces Múltiples. En ese libro, Julio, eh, eh, sí. lo primero que se afirma, lo primero que se, que se dice es que eh, a, a la comisión descubre que para entonces los dueños de los medios de comunicación en todo el mundo eran alrededor de 500 o 600 personas y que en un mundo tan enorme, con la explosión demográfica tan tremenda que ya se veía entonces, pues tan poquitos dueños era una preocupación. Eh, hoy son nueve los dueños de los medios, es decir, el problema de la concentración monopólica empeoró y el informe decía que el proceso acelerado de concentración monopólica era una amenaza contra las democracias. Esta afirmación, que a mí me parece que, que es una afirmación fuerte, que es una afirmación importante, producto, te repito, de una comisión y producto de una comisión seria, porque los nombres de los entonces comisionados para hacer este informe eran referentes importantes del análisis comunicacional, eh, ya planteaban pues, una situación de conflicto, de tensión, de disputa eh, que derivó en esto, en, una, en un proceso acelerado de concentración monopólico de medios de comunicación. Este texto que yo publiqué, Julio, está inspirado en ese paisaje, tratando de ver cómo la cosa empeoró en todos estos años, no y cómo hoy por hoy lo que tenemos es que unos cuantos dueños de los medios, que hoy están fuertemente imbrincados con el poder financiero bancario transnacional y con el poder militar este, global, cómo es que estos han configurado o reconfigurado una estrategia de poder y de control social a nivel planetario y que hoy es una amenaza muy seria, eh, no sólo por lo que hoy ya se ha visto y se ve todos los días en el proceso de la disputa por el sentido, en, la, en el proceso de la disputa por la tenencia de las herramientas de producción comunicacional, sino en el sentido más, más duro eh, que hoy la propia OTAN anuncia y señala como uno de sus pasos siguientes, que es librar las guerras que haya que librar en el cerebro de las personas. Si esto pareciera una crónica de una película de ciencia ficción, este, tengo la mala noticia de que no, de que en el terreno de los hechos, en el terreno de los resultados, eh, estas son las categorías y las voces y las estrategias que se están anunciando por todos lados. Y yo estoy convencido de que eh, es, ese solo paisaje es tan preocupante, es, es de tal importancia lo que, lo que reviste este, este, semejante problema que debería ser, según mi entender, parte de la agenda política eh, de urgencia en toda la región de la América Latina y del mundo, y lamentablemente veo que no, que no hay, que no hay interés este, cierto, profundo, comprometido, práctico, concreto de los gobiernos eh, algunos más, algunos menos, algunos con mayores dificultades para encarar el, este desafío, pero lo que, lo que se ve es que, por lo menos en la perspectiva que yo tengo, no está en la agenda de lo urgente y de lo importante de los líderes y los políticos regionales este paisaje, y creo que de, esto es, es para preocuparse. ¿no?
1: Claro. Eh, Fernando, leo en el artículo que estamos comentando... Dices, una parte del poder económico político de las empresas transnacionales tiene su identidad vernácula desembosada o maquillada por prestanombres de todo tipo. Y dices, el discurso financiado es un sistema de defensa estratégica transnacional operada desde las centrales imperiales con ayudas vernáculas, es decir, de los nativos del propio lugar. Eh, y hablas de cómo algunas empresas aliadas con bancos, financian frentes mediáticos. ¿De qué se trata esto, Fernando?
4: Pues se trata de acometidas eh, eh, de, de orden muy distinto. ¿no? Eh, por, casi cualquier escenario que escogiéramos ahora nos serviría de buen ejemplo, eh, pero te pongo el caso de la Argentina hoy por hoy. ¿no? Eh, el, el, el grupo Clarín, por ejemplo, que es expresión justamente de una de estas mafias vernáculas, este, obedientes a la agenda transnacional, eh, tomó la decisión hace años de atacar el proyecto de transformación que, de transformación que eh, han enarbolado eh, Néstor Kirchner y, la, y, y Fe, Cristina Fernández, su esposa, después también presidenta del país, eh, y, y hemos visto con cómo, cómo se escalan y, se, y des, se desescalan movimientos de lo que ellos llaman opinión pública, manejados por el Grupo Clarín, en los que se han desarrollado, inventado, fabricado, incluso exhibido falacias eh, eh, de, de, de hurtos, de corrutelas y de, y de, en todo caso, de facciones políticas que a la, a la postre se demostró que nunca existieron, que nunca estuvieron, que nunca se hicieron y, sin embargo, se desplegaron como si fuesen hechos este, eh, constatados. Eh, eh, hemos visto por las pantallas de la televisión de Colombia, de Argentina, de, de México incluso, ¿no? donde hemos visto montajes este, audiovisuales de algunos periodistas que, que fabricaron escenas para eso, para imponer, para, para consolidar, para fortalecer la imagen política de algunos este, eh, personeros. Eh, en fin, que este formato de invención, fabricación, representación incluso en pantallas, de escenas en las cuales alguien sale bien librado o alguien sale beneficiario de la beneficiario de la construcción de la opinión pública cómo esto se orquesta desde dónde y a título de qué, de qué intereses que no son puramente nacionales sino que obedecen a, a, al trazado digamos ideológico del, del control económico y político que básicamente le interesa al departamento de estado norteamericano un ejemplos más drásticos que llegan a los golpes de estado son, por ejemplo, la operación armada contra Mel Zelaya en Honduras. Es posible hoy este, crear la trazabilidad, se puede rastrear día por día el manejo de la información, cómo se construyó, cómo se hizo, cómo se calumnió, cómo se mintió, hasta justificar ante la opinión pública la, la, el resultado directo de, de un golpe de Estado que arrojó al presidente Zelaya a una pista de aérea, de, de, aérea este, eh, eh, en otro país en el, del cual tuvo además pues, que ser rescatado etc eh, 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 podría decirte el ejemplo de, de Venezuela con Hugo Chávez Frías que alguna vez fue exhibido por todas las, las pantallas y, los, y, la, y la prensa de la derecha este, decían ellos que estaba este, agonizando en un quirófano, exhibieron fotografías en España, el grupo Prisa, el periódico El País que después se replicó por todo el mundo este, e incluso en programas televisivos donde lo, la, la consigna era mostrar la fase agónica de un presidente que estaba padeciendo una situación de quirófano eh, después se probó que no, que no era él, que nunca existió, que fue toda una operación armada y que esto había sido orquestado desde, desde el Departamento de Estado norteamericano bueno, a todo este conjunto de episodios le llamo yo guerra mediática también ¿no?
1: Sí, Fernando. En México estamos viviendo, pues, desde luego parte de, de todo este proceso del cual nos estás comentando. Noticias falsas, exageraciones, ataques eh, recientemente al hijo del presidente López Obrador. Eh, en fin, una serie de, de circunstancias de ese tipo. Durante un tiempo, y sé que es una experiencia menor, pero yo fui director editorial de una cadena de radio acá en México y a la salida de un programa que no iba con el sentido de lo que se buscaba en este proyecto, eh, se fue el conductor, pero se fue con un portafolio de anunciantes, es decir, anunciantes de bancos, de empresas que dijeron, nosotros nos vamos con él porque lo que nos importa es que él diga lo que a nosotros nos interesa y se fueron y retiraron sus anuncios y sus promociones en la otra estación. Eso sucede cotidianamente, te digo, es un asunto menor. Pero en México, ¿cómo ves lo que está sucediendo? Es una plática pendiente. Habíamos hablado en semanas anteriores de que le íbamos a dar una revisada a lo que está pasando en este tema en México. ¿Qué nos dices, Fernando?
4: Sí, Julio, eh, creo que el, el, por lo pronto en, en el sentido amplio de esta guerra mediática lo que pasa en México parecería estar obedeciendo a una misma partitura que es este, eh, mundial, ¿no? que, que, que la hemos visto eh, desarrollarse eh, a partir de casi, diría yo, de una sola firma o de un solo estilo de manejo de estas cosas. Eh, present, están presentes en estos modelos de manipulación porque se nota en la sintaxis, cuando uno estudia a fondo los modelos y los, y, los, y los formatos de la manipulación de las ofensivas mediáticas, uno puede, uno puede, como cuando identifica los estilos de los autores, uno puede hoy identificar de dónde provienen. ¿no? Cuando uh -huh. uno dice el Departamento de Estado, sí, es el Departamento de Estado contratando a gente como JJ Randón o como a Durán uh -huh. Barba de, de Ecuador. ¿no? Es, es, una, es, es, una, es una voluntad que, que busca en aquellos que han desarrollado ya incluso una tradición de ataques mediáticos que lo han dicho a voz en cuello que, que no tienen ningún pudor de decirle a cualquiera de los líderes de la región que ellos se van a hacer car cargo de comandar ofensivas comunicacionales este, eh, ahí se ve pues una, un formato de operación que, que viene de escuelas este, en, en las cuales se ha des desarrollado diría yo un, un instrumental o, o una logística que tiene pautas muy claras y que tiene, digamos, formatos repetitivos. Eh, así que, es, por un lado, es fácil este, eh, identificar que lo que está pasando en México proviene de esa firma o, o de esos alientos o de esos que llaman ahora ellos think tanks o talleres, este, también se les llama talleres de semiótica. ¿no? Desde ahí se construye eh, una, una, una operación que tiene algunas premisas claras. El, la, la, la de México tiene que ver uno con desfalcar a como de lugar la figura de un referente cuyo liderazgo les ha venido a incomodar en más de un sentido. ¿no? Eh, es, esa, esa tarea de, golpe, de golpeteo sistemático, eh, tratando de fincar algún desprestigio de alguna forma, eh, pasa por todos los recorridos que te imagines, desde, por supuesto, inventar falacias eh, de corruptelas o, de, o de, incluso de crímenes, eh, cap, pasando por ensuciarle la biografía, de su familia entera y, si fuera posible, de toda su descendencia a los líderes. Eh, eh, eso mismo que se está haciendo contra el presidente López Obrador se ha hecho en Argentina contra la expresidenta Cristina Fernández casi de manera idéntica, eh, eh, incluyendo el aspecto de la, los excesos de peso, eh, incluyendo los aspectos que tienen que ver con los parecidos o no tanto de los hijos con sus padres, en fin incluyendo cualquier clase de canallada que uno puede imaginar. Eso tiene un sentido de erosión que ya conocemos todos y que hemos visto múltiples este, escenarios y, y, y es uno de los que hay que mantener bajo observación porque tiene sus efectos sobre un cierto, eh, se, ciertos sectores de la opinión pública o de la población. Después están los otros que tienen que ver con la erosión de un proyecto político el desgaste de los modelos organizativos y yo creo que este es el punto más importante que en la medida en que las, las formaciones de derecha, de ultraderecha que han tenido el control político en la región y particularmente en México ven que la otra fuerza se organiza, que la otra fuerza va cobrando eh, capacidades que ellos no, ya no tienen para controlar este, territorios o controlar mercados o controlar zonas de dominio incluso zonas de corrupción que eran este, absolutamente liberadas para, para ellos en la medida en que ya no los tienen tan fácil en esa medida atacan y atacan con, con todo lo que pueden y ahí eso tiene que ver también con erosionar el modelo político que se les opone eh, y el modelo político que propone que contiene alguna fuerza o alguna capacidad organizativa este a nivel social o popular eh, to, es, hay una discusión todavía mucho más de fondo que, que creo que haría 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 digamos eh, razón de proyectos de investigación mucho más complejos y más profundos, que tiene que ver con la logística de inteligencia militar más allá de lo, de lo puramente coyuntural y que tiene que ver con, con qué sensibilidades informativas o con qué deformaciones también informativas los pueblos suelen reaccionar o, o suelen reacomodarse o, o, o incluso suelen equivocarse cuando, cuando van al voto. Eh, eh, esto también es un capítulo interesantísimo que se, que se puso mucho más a la vista con las elecciones en Estados Unidos y con la, con, la, con la propia figura de Donald Trump, que siendo como es un tipo, según los catálogos de análisis de opinión, un tipo que no coincidía con un montón de valores ni, ni, ni de presencia, ni de figura, ni de apariencia, etcétera con muchos sectores, no obstante, en el discurso y en la modalidad de la bravuconería, del histrionismo este medio histérico este con que algunos, con que algunos sacan, sacan beneficios de pantalla, pues con eso parece que a algunos les ha alcanzado para hacerse de cierta presencia incluso de ciertos cargos públicos ¿no? eh, de modo que eh, y en esto incluye a Bolsonaro como a, a un personaje en Argentina de apellido Miley, y como otros muchos que en la región hoy ensayan sobre esa escuela que les vende la partitura para que trabajen sobre esas mo modal modalidades eh, entonces sí que creo que lo que está pasando en México es justamente la repetición de un formato de, de ofensiva mediática que eh, está en una fase me parece en una fase de desarrollo eh, lo que algunos caracterizan como desarrollo preelectoral en el que eh, van, a, van arreciando y van, y van este, lanzando globos de ensayo para ver dónde están las respuestas cómo están las sensibilidades y, cómo, y, 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 qué, y qué capacidad de resiliencia tienen de resiliencia tienen los pueblos ante ciertas ofensivas contra sus líderes. ¿no? Eh, me parece que eso está en el escenario hoy en México y, y me parece que no tenemos hoy el instrumental, ni los institutos, ni los centros de formación, ni siquiera la organización política dentro de la propia izquierda, cap capaces de, de crear un frente en el cual esto sea objeto de estudio permanente, no solamente para desmontar el discurso hegemónico, el discurso de la derecha, sino para ver cómo rayo se articula en serio de una vez y por todas, un discurso de transformación, un discurso de izquierda, un discurso que consolide pues las viejas este, banderas importantes de la emancipación social. ¿eh?
1: Fernando, eh, hay algo que algunos autores dicen es la tiktokización de la política. La gente prefiere lo sencillo, lo ligero, lo inmediato, y en TikTok pueden tener cientos de millones de vistas, videos que son absolutamente frívolos, ligeros, sin mayor contenido y eso mismo se traslada al ejercicio político, me parece, en escenarios como el cual eh, planteas de estas caracterizaciones de Trump o de Bolsonaro. ¿Qué hacer cuando lo que se busca es la conciencia y la información de las masas en un proceso de cambio, cuando lo que le llama mucho la atención a la gente es lo ligero, lo no ideológico, al menos en apariencia, y lo no comprometido con la política viendo a esta como algo repulsivo, nefasto,
4: viscoso. Fernando. Pues Julio, me parece que hace falta hacer una distinción que es entre el formato y el contenido, ¿no? Porque yo, yo tampoco desprecio que haya, haya formatos breves para decir cosas profundas, ¿no? ¿no? Esa combinación valdría la pena algún día consolidarla este, uh -huh. eh, porque también tenemos eh, también tenemos, por otro lado, grandes formatos narrativos de, por, bueno, de, de, de historias, películas, enciclopedias, este, sesudos, documentos filosóficos que, que terminan siendo pasto para unos cuantos y que, y que se vuelven tan sectarios que, eh, que, que en realidad no, no, son, no, no se convierten en herramientas este, sociales útiles. Eh, pero yo sí, sí creo que el debate tiene que darse en el sentido de... Eh, por una parte disputar el sentido. ¿no? Me parece que el, 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 gran, el gran dilema de nuestro tiempo es que la batalla por el sentido se ha dejado eh, de soslayo, se ha dejado a la, se ha dejado de lado, no, no no porque no porque no tenemos los los cuadros y los grupos suficientes eh, eh, ensayando, trabajando, haciendo laboratorio para poder ver cómo en un mensaje de Twitter o en un mensaje de Facebook, en una fotografía o en una síntesis, se puede lograr el despliegue de una, de una importante tesis que, que implica la mirada frente a la vida, la, 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 la ratificación de valores que, que importan al bien común, eh, en fin, una serie de principios de carácter humanístico, social del presente, actualizado, etcétera, que, que permitan eso ser sintetizados como lo ha logrado la poesía, como lo ha logrado la pintura y la escultura en no pocas ocasiones, entonces eh, eh, yo creo que sí que las herramientas que hay hoy para esto, podrían perfectamente ser útiles para sin perder calidad conceptual y profundidad eh, eh, utilizarlas, pero eso necesita entrenamiento, necesita diestramiento es cierto que hay sectores eh, yo no me atrevo a decir que a la gente así en lo general le gusta hay sectores a los que les gusta esta cosa de la, de la banalidad de la superficialidad, de la de la cosa chabacana, etcétera. Este, a algunos les gusta, incluso algún día la por la tarde, este, para entretenerse, para divertirse, para, qué sé yo, para desenajenarse, entre comillas, este, del trabajo o de, la, o de alguna preocupación. Pero también es verdad que eh, eh, esos sectores tienen que ser estudiados y analizados más a fondo para saber que la, la preferencia cu cuál es, cómo es, cuánto dura, qué intensidad tiene y cuál es, el, cuál es el, el tiempo real de vida que tiene, ¿no? Porque también es verdad que en, en, en algún punto el éxito ocasional, el éxito coyuntural que han tenido algunas campañas, por ejemplo, tuiteras, eh, por cierto, no sabemos cuánta perdurabilidad han tenido o tienen ni qué alcance han tenido de irradiación en términos de profundidad de concepto o en términos de extensión de audiencias. Eh, esos mapas de análisis de la subjetividad y análisis de la del comportamiento de estas herramientas todavía nos falta elaborarlo este porque también creo que nosotros hemos sido capaces de eh, en alguna en alguna medida eh, servir de plataforma incluso de endiosamiento de algunas herramientas he escuchado congresos en compañeros de grupos de izquierda especialmente en europa que hacían una apología por ejemplo del big data eh, que habían leído, incluso tomado de lo que el Big Data vende, porque pues, ellos también venden su propio modelo y ellos también se autopublicitan, ¿no? Y esa autopublicidad muchas veces se presenta como ensayo teórico, como ensayo científico, y algunos lo consumen de manera absolutamente acrítica, pensando que sí, es verdad que el, el concepto del Big Data tiene una cantidad de virtudes que seguramente las tendrá, pero que, pero que necesita, nos exigen capacidad de análisis y de, y, de, y de profundización para ver, te repito, eh, en términos de, de cantidad y de calidad cómo, cómo se comportan en, en, el, en la opinión pública. no eh, Porque también es cierto que hoy tenemos un problema enorme que es que vivimos como frente a un anchuroso océano temático eh, con un centímetro de profundidad. ¿no? Y que esa, esa diversidad temática con tan poca profundidad eh, es también un objeto de estudio y un campo de trabajo en el que me parece podríamos ejercitar aquello de lo que hablaba Humberto Eco, ¿no? el ejercicio de la guerrilla semiótica, es decir, entrar en esos, en esos espacios, aprovechar la contradicción profunda que presentan esos espacios y desde ahí trabajar una respuesta que tenga que ver con, este, con un salto de conciencia, con, con hacer visible una, una, una disputa que no se ha visto, con poner a la, a la, a la luz eh, eh, las fuerzas que están en lucha en algunos escenarios, incluso escenarios muy invisibilizados como algunos campos científicos profundos de laboratorios en los que hay mucha guerra también ideológica, este, en el mundo de las artes o en el mundo de las academias, en fin, donde, allí donde hay disputas que se alimentan de contradicciones hondas, este, creo que hace falta contar con un instrumental que nos permita efectivamente entrar ahí, hacer, repito esto que llamaba Humberto Eco el ejercicio de la guerrilla semiótica es decir, producir un quiebre a la, a la, a la columna vertebral de la significación del mensaje y desde ahí proponer una relectura de las cosas ¿no? y algunas experiencias que hemos visto yo mismo he participado en alguna de ellas, este, nos han dado resultados muy interesantes cuando efectivamente con un equipo de trabajo se entra a estos escenarios
1: Pues eh pues complicado todo el panorama y al mismo tiempo pues con la claridad que, que aportas y que nos permite ir avanzando en discernir algunos de estos temas. Fernando, pues como siempre, muy agradecido de esta posibilidad de platicar contigo eh, y de estar atentos a lo que va sucediendo. Así es que, pues por esta ocasión a reserva de lo que desees agregar, Fernando yo te agradezco esta oportunidad.
4: Hola, oh, agradecido soy yo, Julio. Creo que este, creo que es una oportunidad muy grande de poder poner en agenda o, o poner a la vista algunas preocupaciones que, eh, que, que creo que de no atenderlas en, en tanto que problemas de nuestro tiempo eh, van a crecer y, y, y nos los van a usurpar como tantas veces ha pasado ¿no? y seremos víctimas de nuestros descuidos si no, si no le ponemos a esto el énfasis que se requiere no, 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 no tengo el tiempo ahora para contártelo pero eh, he podido He podido estar en escenarios en los cuales el debate sobre la estrategia comunicacional eh, de, de los movimientos importantes de la región, de los movimientos, movimientos emancipadores, ha sido una discusión porque justamente no hemos sabido cómo consolidarlos, ¿no? Y, y te estoy hablando de alguna experiencia que pude tener, en, 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 por ejemplo, en los diálogos de paz de las FARC en Cuba, donde hubo una discusión muy importante sobre los derechos humanos sobre la transición de, de un movimiento como las FARC y su vida política, porque es una fuerza político-militar este, que, 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 te, que tenía y tuvo una incidencia muy importante en la realidad colombiana, que hoy estamos viendo con, 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 una, con un oxígeno diferente. ¿no? Y no obstante, eh, durante todos estos procesos y toda esta historia, las, las, las mesas est estuvieron escasas y, y yo diría que, 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 que lamentando su poca presencia en el campo de formación de modelos y estrategias comunicacionales. Pero así como eso te podría decir que hay en, 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 en casi todos los frentes una falencia grande, porque pues a, a la larga, hoy por hoy, el de la comunicación es una de nuestras más grandes debilidades políticas. ¿no? Así que bueno, gracias por la oportunidad, Julio. Este, no, te mando no, no, un abrazo y, y bueno, en cualquier otra oportunidad cuenta conmigo. ¿no?
1: Claro, claro, Fernando, va, vayamos preparándonos para hablar un poco más a detalle de estas experiencias y de cuáles de esos ejemplos, experiencias y aprendizajes se puede ir eh, retomando en el propio
4: proceso mexicano.
1: Con mucho gusto, Fernando, y ya volveremos a platicar pronto. Gracias.
4: Un gran abrazo, hasta siempre.
1: Hasta. Gracias. Bueno, pues hemos hablado con Fernando Buenavad, doctor en filosofía, experto en asuntos de comunicación y conocedor de los procesos políticos populares en todo el continente, de tal manera que su voz tiene, desde mi punto de vista, y espero que el público lo comparta, pues tiene mucha importancia en cuanto a esa batalla que con frecuencia, como él mismo dice, se descuida, que es la batalla por la comunicación, no solamente por el mensaje inmediato, las conferencias de prensa, por muy impactantes y fuertes que sean, sino la construcción de un aparato de comunicación con un sentido político, popular y progresista que ayude a impulsar y a consolidar ese proceso de cambio. Bueno, ayer ayer nos quedamos a medias por los muchos problemas tecnológicos y de servicio de Internet que traíamos ahí. Nos quedamos pendientes de platicar con Claudia Isabel Piedra Ibarra. Ella es integrante del Comité Eureka y la saludo. Claudia, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Al fin, después de todo el, el, los problemas técnicos de ayer, hoy podemos uh, platicar uh, sobre este tema. Claudia, el comunicado que publicaron, eh, que ha sido muy difundido, pero por favor, para los uh, quienes nos escuchan en este programa, ¿cuál es el fondo de la protesta, del señalamiento que hacen? ¿Hacia dónde va todo este comunicado? Claudia, por favor.
5: Yo creo que esto ya es el, el holofón, por decirlo, la, la parte de donde ya topó todo, porque ya llevamos mucho tiempo batallando con esto de la comisión, esta de la verdad que se, que se, se hizo por decreto, porque este pues lleva todos estos años y no he hecho nada. Ya son, ya van para para en bueno, un año y meses. Que lleva funcionando como comisión pero en realidad no no ha pasado nada eh, se nos convocó al, a todos los colectivos de familiares se convocó para para que estuvieran este en el campo militar que si va a ser la apertura ya de los campos militares que si va a estar el acompañamiento de los familiares en todos los procesos de investigación que iban a estar incluso eh, mencionaron ahí cosas absurdas que ahorita en un momento más eh, comentaré, pero al llegar, pues todos los familiares nos, se sentaron, los que, los que quedaron de asistir, porque se limitó la asistencia a dos, dos personas por colectivo, llegaron, estuvieron ahí, y vieron obviamente un montón de, de militares ahí sentados, con familias, con todo, dijeron, pues bueno, es, a lo mejor es parte del acto. Pero resulta que salen con esta con esta sorpresa, ¿no? Donde empieza a hablar el general y empieza a decir de lo que se trataba, y con este, y luego con la respuesta y el respaldo de, de, del presidente. Y pues francamente, pues ahí ya, ya nos están diciendo que, que se van a seguir las cosas igual. Para nosotros, en realidad, no ha cambiado nada. Desde el inicio de la desde el inicio de, de, de la administración, desde el primer día que tomó posesión, mi mamá le mandó una carta personal. Ella ya no se podía mover, ya no podía trasladarse a la Ciudad de México, pero le mandó una carta personal al presidente donde le pedía que recibiera a las a las familias de los desaparecidos de Eureka. Nunca lo hizo y el resultado es que no saben ni lo que están haciendo. Cuando nosotros ponemos en, en, la, en el este en el documento este que, es un, es un, eh, que está viciado de origen, es porque en realidad no se tomó en cuenta nada de lo que nosotros estábamos aportando. este Esta comisión no ni siquiera contempla la modificación de leyes que van a estorbar con, la, con una investigación que vendrían a estorbar como, como es la Ley General de Archivos, como es la, la Ley de Víctimas, que tergiversa la, el concepto de desaparición forzada, como es la, la Ley General de, de Archivos, bueno, la Ley de Protección de Personas y Datos Personales. Todas esas leyes interfieren con una investigación y si no se modifica no va a haber una, una investigación real andan buscando toda su, su línea es buscar muertos han estado hablando que han estado buscando en el CEMEFO en los archivos del CEMEFO nosotros yo, pensamos que para llevar una línea de investigación correcta tiene que hacerse con con este buscando con la presunción de vida, y siempre lo hemos dicho, se debe presumir para seguir la línea de investigación. Nosotros no acusamos, nos, vaya, lo principal para nosotros es saber la verdad y saber de los nuestros. Esa siempre ha sido la línea y siempre lo hemos dicho en Eureka, siempre se dijo, nosotros queremos saber dónde están, queremos los, por eso es el grito, vivos los llevaron, vivos los queremos, por eso se creó esa, esa consigna, porque nosotros Queremos saber dónde están antes que nada. Nosotros no nos vamos primero porque para muchos es primero castigo a los culpables y, es, y todo lo demás. No, nosotros queremos saber de ellos, saber qué pasó. Si de ahí se desprende algún juicio o algo más, pues entonces ahí ya se, ya se verá. Resulta que se, le, se les dijo eso y van todos los familiares ahí y fue con premeditación se sabía que iban a... sí lo del campo militar sabía que iba a pasar eso que la que íbamos a estar ahí expuestos a ese escarnio porque fue un escarnio y y aún así nos llevan nosotros decimos eso bueno ahí decimos es una incomprensión de de las cosas pero ahora estamos viendo que no es eso nada más es es el saber lo que pasó, pero no me importa. No me importa. Ustedes se van a sacrificar, yo voy a seguir adelante con mis proyectos, que es lo que está haciendo el presidente, y ustedes pues se van a conformar con lo que se pueda sacar con esa, esa comisión que va a durar hasta el, hasta el 2024 y hasta 1990. Y que no, y que niega por completo la concatenación, que es lo que decimos ahí, del hecho de la desaparición forzada, que está ligada, sexenio tras sexenio, año tras año, está ligada por mismo, el mismo aparato represor, por el mismo, la misma línea, línea represiva que todavía está hasta, hasta nuestros días.
0: Y lo uh -huh. que decía
5: de la, de la ley de víctimas que... que tergiversa el concepto de, de desaparición forzada, ahí lo revuelve, empieza a revolver con organizaciones este, delictivas de narcotráfico y con esto, pero la, la, el concepto de desaparición forzada se refiere a personas detenidas por por eh, grupos este, policíacos o de la o armados o de la defensa nacional y todo, pero uh -huh. también por grupos, pero con la quiesencia de de, del gobierno. Entonces, uh -huh. con esta ley están diciendo que, bueno, este, son, son desaparecidos, pero... Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que estos grupos también siguen siguen aliados con el, con el gobierno, estos grupos delictivos. Uh -huh. Porque en la Convención Internacional de Desaparición Forzada, esa es la, esa es la concepción. No, uh -huh. no está aislado. A los uh -huh. todas las desapariciones uh, actuales de, digamos, de, de todos los gobiernos pasados, de los últimos. Esta, todas estas desapariciones fueron fueron perfeccionando el método de la desaparición y llegaron hasta el punto de decir bueno es que es son ya ya no se sabe quién fue fue el crimen uh -huh. organizado ese ente inmenso pues, perdido porque pues ya dicen que es un grupo que fue otro y además meten la duda en la población civil. Dicen, bueno, pues quién sabe quién sería. Quién sabe quién sería. Pero nosotros, nosotros sí sabemos quién los detuvo, quién se los llevó y a dónde se los llevó. Nosotros sí tenemos
1: Claudia, en todo esto que estamos hablando, hay ahora una, una, hay ahora una participación. Es decir, mucha gente dice, durante este gobierno no ha habido represión del Estado o del Gobierno Federal contra movimientos sociales o contra activistas. Perdón, ¿usted es de, la... de
5: escuchar? Ah,
1: dejé eh, de ¿Me escucha esc
5: ahorita? A ver, sí, usted se de escuchar. Sí. ¿Ahorita me escucha bien? A ver, déjame ver. No, un poquito, no, muy apenitas.
1: Muy apenitas, eh, pero bueno, sí. lo que le como digo si es hubiera,
5: Como si no hubiera micrófono. A ver. Ajá.
1: Claudia, bueno, eh, hay déjame un rompimiento ver. ya del Comité Eureka con la comisión, ya es un rompimiento del Comité Eureka. De, de de Dejo, casi no escucho. Ajá. Sí, casi no
5: este. escucho, es que intentó entrar una llamada y me, y me... Sí. bloqueó aquí, déjame ver. Uh
1: -huh. Este, los audífonos, ¿qué será? Bueno, bueno, pues eh, otra vez un problema técnico. Eh, eh, mm, bueno, vamos, vamos, eh, vamos avanzando, vamos avanzando con este programa. Hay muchos comentarios por aquí que voy leyendo. Eh, es un problema. Entro, quiso entrar una llamada y eso a veces genera, pues esta ruptura del aquí está ya, Claudia ya. ¿ya me
5: escucha? Sí, ya, perfectamente ya.
1: Claro, Claudia eh, hay un rompimiento ya del Comité Eureka respecto a la Comisión de la Verdad y la Justicia pero también no, pues... un distanciamiento respecto sí, hay, al hay un... del presidente sí, López Obrador
5: Sí, nosotros, nosotros vamos a seguir adelante, todavía no lo hemos discutido bien todo hacia dentro del Comité porque se tiene que discutir eh, para muchos, ya han muerto muchas, muchos de los, de los familiares, y para muchos este da la última esperanza, por la edad, por la edad en la, la que todos tienen. Eh, incluso, hace poco, este, pues murió mi madre, murió mamá, Ajá. murió la señora este, Elisa Cortés de Ajá. Gutiérrez, y nos contaba a su hijo que el día anterior a que ella muriera de un infarto, Llegó a su casa preguntando, oye hijo, ¿qué novedades hay de la comisión? ¿Qué uh -huh. me puedes decir? Y pues el hijo, pues no, no tenía novedades, ¿verdad? Porque no ha habido uh -huh. nada. Están dejando transcurrir el tiempo. No tienen la suficiente, no tienen los elementos para llevar una investigación. Apenas nos estaban diciendo que van a contratar este, no sé qué cantidad de, de expertos expertos, pero no sé a qué expertos se refieran. No, no, este, no, no, no tenemos la confianza en que vaya a hacerse algo, y menos con las declaraciones de, de, de presidente, que está dándole su apoyo incondicional al ejército. Nosotros no decimos, bueno, este, sabemos que no es monolítico el ejército, Tampoco, uh -huh. aunque sea una institución militar. Uh -huh. Además, este no nomás es el ejército, es la, uh -huh. la marina también está involucrada y a la marina no se le ha tocado para nada
0: porque uh -huh. la marina,
5: las bases navales se usaban también como cárceles clandestinas. Uh -huh. Entonces, eh, no, no podemos aceptar tampoco ese comportamiento de que si el ejército es bueno, te portaste mal, pero toda esta palmadita en la espalda para que tú sigas, este, tú sigas adelante. Eres uh -huh. un buen ejército. Sabemos que hay, hay buenos elementos porque mucha de la información, por eso decía que no es monolítico. Mucha de la información que nosotros obtuvimos fue de militares, generales claro. incluso avergonzados, uh -huh. avergonzados de ese comportamiento, pero uh -huh. sí orgullosos de su de su institución pero avergonzados del comportamiento de los elementos.
6: Claro. claro.
5: Entonces, nosotros bueno. no somos así, ¿verdad? No, no, ni los odiamos tampoco, siquiera.
6: Claro.
1: Claudia, pues muchas gracias por ahondar en este comunicado y en esta postura, y bueno, esperemos a que haya la discusión interna que nos comentas y volveremos sí. a platicar acerca de cómo, ¿Cómo va no? todo este proceso, Claudia. Así es que no? muy agradecidos.
5: Gracias. No, al
1: contrario. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Claudia Piedra, integrante del Comité Eureka, fundado por Doña Rosario Ibarra de Piedra. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sigue. Vamos a ir... Hay aquí muchos comentarios. Eh, eh, pura simulación, dice Dani A. Eh, Miguel Ríos dice, el Ejército recibe órdenes y las cumplen, aunque no les guste. Bueno, en unos segunditos más vamos a entrar a nuestro siguiente segmento, en, un, en unos segundos vamos a entrar porque hoy es martes y ya sabe que platicamos con Carolina Rocha, reportera, eh, que en unos segundos está por aquí porque hoy martes 28 de junio, hoy es martes y usted sabe que los martes se platica con Carolina Rocha. Carolina, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto. Perdóname, viste, de pronto me entró una llamada, salí corriendo. Dije, no, no vaya a ser que me esté hablando el abogado Cuellar. Y también quiero una entrevista con nosotros, porque como está de road show para Ajá. ajustar a su defendido, pues Ajá. este, imagínate, dije, va a ser que tengamos esta nada exclusiva que están teniendo todos los no sé? de.
1: ¿Qué le hubieras preguntado, Carolina, al abogado del road show, Cuello Trejo?
2: Ay, Diosito, ¿qué le hubiera preguntado? Este, fíjate, que no le hubiera preguntado más bien, porque viendo cómo planteaban en estas entrevistas, no sé si tu público o si ya lo comentaste, Julio, este, él, él empezó esta mañana y desde ayer empezó a circular una carta que le escribió Emilio Lozoya, eh, rescindiendo de sus servicios, porque... Nos quiso indicar, él nunca estuvo a favor del de criterio de oportunidad al que se sometió Emilio Lozoya. Uh -huh. Pobrecito, porque lo estaban, le estaban haciendo mano de cochino para que acusara a Peña Nieto. ¡Pobre! Oye, ¿cómo puede ser tan abusona la fiscalía de estar presionando a un ladrón que sobornó, que recibió 10 millones de dólares? pobrecito, con esas casas tan grandes en la playa, ¿no? Pobre, que malbarató a Pemex, ¿cómo pueden ser tan malos de presionarlo a que dieran nombres? Bueno, eso uh -huh. ocurrió con esa carta, que de veras es lo primero que dije, no puedo creer que me lo anden... Me anden sinti que nos anden queriendo hacer creer a todos los mexicanos que tenemos que sentirnos muy mal porque presionaron a los Oya a acusar quienes, pues formaban parte de esta red de despíos de recursos públicos e incluso yo te diría, Julio, de esta red de entrega de cargos públicos, incluso antes de ganar la presidencia por parte de Enrique Peña Nieto, porque acuérdate tú que cuando recibe los primeros sobornos los Oya, ni Ajá. siquiera era parte del gabinete, porque ni siquiera había ganado Enrique Peña Así Nieto. Es. Entonces, eso fue ayer. Y el día de hoy, el abogado finalmente le da una entrevista, la primera exclusiva con Ciro Gómez Leiva, con quien además, confiesan, tiene una enorme cercanía con quien en su oportunidad, Emilio Lozoya, hoy lo comprendo perfectamente, fue por recomendación del que era su abogado, todavía Coello, a decirle a Ciro con la cara bien dura, yo no soy culpable de nada. ¿No te acuerdas de eso? Porque le dieron sí. aire y, y no le preguntaron Oye, ¿y cómo no eres culpable y tienes tanto dinero y tantas casas? Y, 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 y llamadas, ¿te acuerdas? Grabaciones que ya la habían filtrado en ese momento cuando llamaba y daba órdenes y decían, quiero que reciba el director de CFE a tal compañía española, por favor, para que le den contratos. Entonces, ¿qué es lo que no le hubiera preguntado? Es No le hubiera preguntado a ese abogado Coellar, ¿cómo te sientes que no te pago los soya?
1: 25 millones de pesos, dice. Ajá. ¿Qué? Veinticinco millones de pesos, según eso es la deuda.
2: Pues sí, fíjate. Imagínate el tamaño de los pecados. Y, uh -huh. y decía además, no, yo no quiero obviamente este, irme a la calidad moral del abogado Cuellar. La verdad es que... Cuello. Pues, es, Cuello, perdón. Es mayor de edad. Este ha tenido litigios muy notorios. Este yo no dudo que sea un gran abogado, pero de verdad, Julio, sí creo que estamos en el país de nunca jamás en el país donde decimos pobrecito este ratero, cómo lo fueron a tratar con la rudeza de la este. De la, Un poquito, pues pues sí, de la presión, la extorsión, como ocurre en casi todas las fiscalías de todo el mundo, Julio, no estoy excusando a esta, pues, hay que probar si, si cometió delitos la fiscalía, pero presionar y arrinconar a un acusado que es un raterote para que se entregue no me parece... Hasta que se pruebe lo contrario, el peor delito. Y también estamos llegando al mundo en el que estamos tristísimos, que no le paguen al abogado y nos importa un bledo, que no nos devuelvan a los mexicanos los recursos que se llevaron, que además, eh, confesadamente sabemos que se desviaron. Entonces, este, yo sí creo, de pronto... Que el mundo está al revés. Yo decía no puedo creer que estoy escuchando esta entrevista donde el abogado está diciendo Emilio Lozoya está preso y dio tres argumentos, a ver si me ayudas sí. con, acuérdate, que ando mala de la memoria desde de aquel COVID. Ah, es la tuve, ¿eh? <risa> con no ese pretexto. Pero bueno, dijo que estaba en la cárcel por no hacer caso a sus abogados, por necio y por cobarde. Este Dices, ah Ok, ¿y no será que está en la cárcel porque es un corrupto, ladrón, claro. ratero, confieso? No, hombre, es que nadie entra a la cárcel cuando tiene buenos abogados justamente por esos delitos. De verdad, el día de hoy sí creía yo que estaba en el país de nunca jamás, con todos los principios al revés, Julio, porque igualito que en el caso de Rosario Robles, estamos todos queriendo, bueno, todos más bien, está un sector de la prensa, que está tan enardecida con mostrar que el, el gobierno de la 4T no hace las cosas bien o que es corrupto, está tan obsesionado con ello que están dispuestos a mimar, sobar, solapar y convertir en víctimas a verdaderos delincuentes del de erario público, es decir, a gente que nos robó a los mexicanos. Yo, honestamente, me enojo. Sí, claro,
1: no, es que tienes razón digo, coincido pues con lo que dices eh, Claudia en todo ese terreno en el cual de veras es tanta Carolina. la obsesión. perdón, perdón, ¿qué dije? ¿Eh? ya ves, ya ves, ando también ando también aquí con los problemas del COVID, del post-COVID Carolina, Carolina este, todo, lo que, todo lo que estamos viendo y viviendo en esta obsesión de ciertos medios de comunicación columnistas, comentaristas de una guerra eh, absoluta contra la llamada Cuarta Transformación y que efectivamente lo que nos proponen como defensa, como héroes, como próceres, como lo aspiracional cívicamente, pues es algo profundamente sucio, viscoso, corrupto, ladrones de ese tipo y de veras que irrita Carolina.
2: La verdad es que sí irrita. Estamos con los principios al revés. Estamos... Eh, fíjate que algo que se le critica mucho a López Obrador, y creo que es con razón, eh, es la burla que de pronto le hacen de que decía que nuestros servicios de salud iban a estar como en Finlandia, ¿no? Creo uh -huh. que él, él lo dijo y pues de alguna manera le toman sus palabras pues para restregárselas. Y eso es una manera de... Este, de enfrentar a un gobierno que no cumple con las promesas de manera muy válida. Pero a mí lo que me tiene un poco sorprendida es este, el experimento al revés. Tanto odian el presente que nos quieren hacer creer a los mexicanos que éramos Finlandia, o sea, que teníamos servicios de salud que no teníamos corruptos, o que nuestros corruptos de antes eran aceptables, porque adivina qué, Julio, porque eran cínicos. Y los corruptos de hoy no los podemos tolerar porque se dicen puritanos. Entonces, oye, la corrupción es la misma, la corrupción, o sea, no, no, no tiene adjetivos. Y estamos llegando a un punto donde este, las cosas son válidas o no con sus adjetivos, no por lo que signifiquen. Este, ser ladrón significa ser ladrón. No importa que fueras ladrón del pasado, ladrón del presente, pero a esos términos de la banalización estamos llegando y yo sí creo que es muy grave. Por eso, el día de hoy que hemos estado eh, con el tema de la agenda de los Soya, una vez más, por las filtraciones que ocurrieron la semana pasada eh, de las... Sí, de las presiones, ¿eh? yo no dudo que hayan sido de las presiones que colocó el fiscal Gersmanero Manero eh, sobre el papá de Emilio Lozoya. Este, poner el enfoque nada más en ello para olvidar que Emilio Lozoya está en la cárcel, no por las presiones que se le pusieron o no se le pusieron, está en la cárcel porque fue un corrupto, un funcionario que antes siquiera de ser funcionario recibió dinero este, una persona que cuando estuvo en el cargo, viajaba en helicóptero para ir a dos centímetros de sí, su casa sí, sí. alguien que abusó del erario ¿cómo es posible que eso se nos olvide? Ah bueno, en este país sí. mágico, en el que con tal de escupirle al actual gobierno, hacemos válido todo lo que nos ocurrió en el pasado
1: Así es, Carolina. Y fíjate lo que son las cosas de este tipo de enfoque periodístico que privilegia con una gran frecuencia la opinión de los abogados de los bufetes dorados o de élite. Es decir, el enfoque periodístico en muchos programas es darle la voz al abogado del criminal, del ratero, del ladrón, para tener los detalles que vayan suavizando la imagen de ese personaje e ir eh, poniendo una alfombra rumbo a una salida aparentemente decorosa. Yo no dice, o al menos yo pienso, digo, bueno, ¿por qué esa opción preferencial por los abogados de los corruptos, y no por las víctimas, no por los que denuncian, no por los que no tienen poder económico, ni jurídico, ni judicial, sino los grandes litigantes de los grandes asuntos de corrupción, son los entrevistados frecuentes para que den su punto de vista una y otra vez, Carolina.
2: La verdad es que sí, y, 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 y lo que está ocurriendo es que en el fondo este, tú lo acabas de decir, Julio, o sea que nada más voy a repetir lo que tú dijiste que, que es con lo que yo sí me quiero quedar el día de hoy. Porque de alguna manera estamos olvidando este, lo que debe de ser el centro del periodismo, que son los ciudadanos, los mexicanos, las víctimas, los olvidados, los invisibles, y estamos haciendo reporteo desde el poder, agarrados de la mano del poder, y no me refiero, este y, y, y me refiero en, en los dos extremos del poder, o sea, el poder que se ejerce desde el gobierno, entonces uh -huh. ahí puedes hablar de, 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 de todos estos medios digitales o incluso algunos formales y demás que deciden que solo existe una postura a la que nos quiere vender el, el, el gobierno mexicano donde en México todo está bien. Y, por ejemplo, yo creo que sí hay que también llamarlo con todos sus nombres y el día de hoy justamente lo tuiteaba Julio. No, no todo está bien. este La migración vuelve a ser causa de, de muerte en México. Eh, sí, lo digo así. Eh, llevamos dos años con mexicanos yéndose a Estados Unidos como no ocurría hace demasiadas décadas, porque hay una crisis que no se está queriendo reconocer desde el gobierno, fíjate. Entonces, yo creo que reportear desde ese poder el establecido, el que el que está hoy en los cargos públicos, es un gravísimo error porque dejas de ver todas estas realidades que además se nos estampan en la cara, como ocurrió el día de ayer con esta tragedia de los migrantes, no, no la puedes esconder. O desde el otro lado del poder, que son poderes fácticos, reales, económicos, como tú muy bien dices, que están obsesionados en que las reglas de antes les gustaban más y entonces... Este, Los temas se convierten en temas solamente si les ayudan al objetivo político de, de lastimar al la actual gobierno. Nunca está en el centro de la agenda. Lo, lo único importante y relevante que somos ciento, ¿cuántos millones somos oficialmente? 114 bueno, siento, millones.
1: ¿no? Ya, Menos
2: 25.1, ya, porque uh -huh. esos son los 25 que andan haciendo en todos los empagues, pero uh -huh. este es, es muy triste eso, yo creo que, que andamos un poquito medio extraviados.
1: Pues Carolina Rocha, en este martes cuando se habla con Carolina Rocha, pues esta ha sido la participación a reserva de lo que desees agregar, como siempre yo te agradezco esta posibilidad de platicar, que hoy fue una plática bien intensa y bien concreta, sobre estos temas candentes, Carolina.
2: Oye, sí me choca cuando me enojo, porque ni el buen sentido del humor se me sale, Julio.
7: Pues Entonces, es que a veces, nada más no, para,
2: para, para bromear, pues te voy a preguntar, ¿cómo van tus, tus apuestas? Porque sé que has estado invirtiendo dinero en serio, o sea, el, el oro ruso, la plata, el bitcoin,
1: <risa> este...
2: Las latas de atún, hoy estaba leyendo una, una columna que hablaba de ello, eh, estás poniendo ya a, a tus caballos, tus encuestas, tu, tu, tus loterías, este olvídate tú del, del próximo año de Coahuila y el Estado de México, eso ya a quién le importa, Julio, tú estás en el 2024 como casi todos los que están en el gabinete y en el gobierno, ¿verdad?
1: Sí, pues estamos trabajando arduamente para llevar la democracia a todo el pueblo y hacer que las encuestas nos permitan encontrar la realidad milagrosa que viene desde arriba e irradia hacia la población en general. No ¿Hasta ah, bien
2: tus apuestas? Nada más es lo único que quiero saber. Después de ver que Monreal, que estaba tan defensivo de la ley, tan, tan interesado en que nadie se adelantara, después de verlo este fin de semana eh, viendo... A la, ¿cómo nos había dicho Mario Delgado que era el asunto? Viendo al pueblo organizado gritarle sí. presidente, presidente, y entonces desorganizar mentalmente el argumento de la ley en su mente, ¿sientes que le suben los bonos o.? No. ¿o no, yo creo. Problema?
1: No, yo creo que Monreal fue a una reunión eh, que solamente es de trámite, porque las respuestas que le dieron ahí mismo en Coahuila a Monreal tanto el propio Delgado como Adán Augusto, pues fueron de confrontación. Yo no le veo mucha cuerda todavía, no le veo cuerda o trayecto a Monreal en Morena. Y además, de alguna manera, pues lo llevaron hasta entramparse porque él había criticado primero el acto de Toluca por no haber sido invitado. Que y ahora sí va al mismo estilo y al mismo modelo que antes criticaba con tal de asomarse ahí. Y creo que más adelante... Esto va a ser hasta una celada para Monreal, porque ya empezó el discurso de eh, Mario Delgado diciendo que toda división es traición. Y creo que por ahí van a ir escalando contra Monreal, Carolina.
2: Fíjate que sí, pero yo también creo que esta celada en contra de Monreal es en realidad la estrategia de Monreal. Si somos sí. bien francotes, yo sé que ya vas a otra mesa, pero Monreal... Nunca, ni hoy, ni ayer, ni antier, ni cuando arrancó el gobierno de López Obrador, tenía oportunidades de ser candidato presidenciable. O sea, seamos francos, yo no sé qué encuesta, ni siquiera la que le regalan en el Senado financiada por él eh, y con los autógrafos que él dé, que mira que me calla agradablemente, ni solamente encuestando al Estado de Zacatecas. Él era presidenciable. Él ha ido inventando esta celada, esta victimización y esta, fru esta ruptura, porque él sabe muy bien que va con destino tricolor, azul, naranja, o el que caiga, hasta rosa puede ponerse, con uh -huh. tal de ser candidato. Porque yo creo que eso es algo pues que le falta en su lista de deseos. Él, él pues no sí. es estar tranquilo hasta que sea candidato presidencial, qué importa, quién sí. gane y quién pierda. Él Así va a ser candidato.
1: Carolina, como siempre, muchas gracias. Y para la próxima podemos platicar sobre el eje... Monreal-Evrar, que son los dos que piden piso parejo, pero lo dejamos para la próxima, Carolina.
2: Exactamente, pero ahí me vas a decir cómo está tu, 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 tu tus bitcoins colocados y tu oro ruso, por favor, para ver
1: cómo a ver, vamos a acabar por...
2: el 2024, a ver si ganamos algo aunque sea.
1: Órale. Carolina, como siempre, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, Caro. Gracias, Julio hasta luego, gracias bueno, antes de ir a la mesa de periodistas que ya está puesta, déjeme nada más ir con un pequeño promocional y regresamos con los periodistas buscas vasos
7: y tenemos al mayoreo para tu negocio evento o emprendimiento hola, somos SIC y tenemos una gran variedad de productos para ti,
5: visita nuestra página web www.gruposic.com. elige el modelo y los colores que más te gusten,
1: tenemos envíos a todo México desde 99
5: pesos, ¿qué esperas? emprende hoy
1: son las dos de la tarde con cuatro minutos y ya estamos puestos en nuestra mesa de periodismo, así es que como siempre
6: saludo a Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos Gracias. a Temoris. también, ya de regreso, ¿verdad?
1: Ya de regreso, sí. Arnoldo Cuellar es periodista y fundador de Pop Lab y saludamos también a Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Temoris, buenas tardes.
7: Hola, hola, buenas tardes. Pues estoy muy contento de, de, de poderle traer buenas cuentas a nuestro jefe de información, sobre todo ahora que lo han maltratado como el abogado Cuellar Trejo. pues, <risa> pues <risa>
1: Ah, sí, Cuellar Trejo, aquí ya salió. Sí, pero, pero,
7: pero, 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 pero bueno, le traigo buenas cuentas con, con, la, con la satisfacción del deber cumplido.
1: Qué bueno no que haces, No,
7: no, no, te, te traigo la, la,
1: la primicia. La sí,
6: sí.
1: Y le haces las correcciones adecuadas, Arnoldo, como claro. buen editor, ahí le vas moviendo. subirlo
6: a la mesa de edición.
1: Sí, pues que se hace. Y ya está con nosotros Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez, periodista, director de Notas Sin Pauta. Arturo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arnoldo Temoris. Una disculpa, claro.
1: no alcancé a acomodarme
3: bien. Este Viene hoy acá a los estudios de Notas Sin Pauta en la colonia Cuauhtémoc, que no alcancé a llegar a mi casa. Y, este, y aquí invadí eh, los espacios de mi tocayo sin tiempo de, de acomodarme convenientemente, una disculpa.
7: Oye, probablemente, probablemente te perdiste, ¿no? En la entrada en los estudios, estudio B3, y, y pues sí, pero, pero qué bueno que llegaste a ti. Son,
6: son como los de Pigmenio y Barra, ¿eh? Sí. Ay, dale, un, poco, un, un poco más grandes. Sí. Oye, Arturo, pero además aquí todos
3: estamos desubicados. De
1: sí, no te preocupes, todos estamos desubicados y todos andamos metiéndonos en quién sabe qué despachos, oficinas o espacios de todo contra todo, porque todo está muy movido. Pero, eh, Arnoldo y Arturo, ¿qué les parece si le pedimos a Temoris que nos diga lo que hizo de tarea? Porque le dejaste tarea desde la semana pasada, Arnoldo, y el buen muchacho, buen alumno Temoris Greco, ya tiene listo todo. Temoris.
7: Yo gracias. Así, antes antes de subirlo a la mesa de edición quiero que nuestro jefe de información la, la dé el visto bueno y ya. Este, no muy muy bien pues sí es o sea ya les había comentado la semana pasada que fue impresionante cómo en una hora tenían los resultados de las elecciones y esto fue también eh, eh, muy útil para desactivar en Colombia, la, en, en Colombia como eh, para, para desactivar las las tensiones que había por el temor de un fraude electoral. Y, y la verdad es que el, el órgano electoral funcionó muy bien, la registraduría, ¿no? El, el, hace, hace poco el, el presidente López Obrador hizo una comparación de lo que costaba el INE, el Instituto Nacional Electoral Mexicano, con otros órganos eh, de, de América Latina y Animal Político, que, que tiene este, este eh, servicio de fact-checking, de, de verificación de datos, el sabueso, lo, lo desmintió, pero pues, o sea, por lo general me gustan los desmentidos que hacen en el sabueso, pero aquí no estudiaron lo, lo suficiente el tema. Por ejemplo, hicieron la comparación de que la población de Colombia es menor que la de México, lo cual es cierto, y también que dijeron que el INE tiene el trabajo de, eh, de, hacer, de, de entregar esta, la, la credencial del lector, que es algo muy costoso, y que el, el, el órgano colombiano no lo tiene que hacer la, la, la registraduría de Colombia pero pues no investigaron bien porque, re, o sea, porque resulta que ya tiene una cédula de identidad que quien recoge los datos, el, el, elabora las listas y emite la cédula pues el mismo órgano electoral porque el órgano el electoral no es nada más un, un órgano electoral el órgano electoral colombiano se encarga de o sea, la, la registraduría la registradora hace las elecciones, pero también es el registro civil. También funciona como una especie de notaría del Estado, hace, eh, hace un, el, el registro de, de hechos y actos del, del Estado, el registro de, de nacionales. O sea, tiene un montón de, de tareas más que las que tiene el INE mexicano y, y, si, y sin embargo tiene presupuestos mucho, mucho menores. Hice el cálculo comparando años electorales nacionales para Colombia y federales para México o sea, federal fue el año pasado para México y el INE procesó los votos de 48 millones de personas con un presupuesto que es equivalente a 19 mil, a 20 mil millones de pesos y en cambio la registraduría, la, la registraduría eh, colombiana tuvo 11 mil millones de pesos de presupuesto de pesos mexicanos es el equivalente para este año de elecciones nacionales en donde tuvo tres procesos nacionales las legislativas de marzo en donde además se hicieron las elecciones primarias de las coaliciones y partidos políticos eh, las, y, y la presidencial que fue a dos vueltas una en mayo y otra en junio y la suma de, de, de personas que pasaron en estos procesos es de 62 millones de personas. En cambio, el INE en México tuvo el año pasado 48 millones de, de, de personas que sí ejercieron su derecho al voto. No hablo del padrón, sino la gente uh -huh. que sí fue a las urnas. Y uh -huh. en total, eh, el, el, el voto en, en relación con, con, el, con el presupuesto que tiene el INE, el voto en México fue de 416 pesos por cada persona que sí fue a las urnas, y en, en, en Colombia fue de 128 pesos. Eh, eso sí se le. Eh, porque no, no encontré un, un cálculo preciso sobre eh, qué porcentaje del presupuesto de la registraduría corresponde a, 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 a las elecciones y qué porcentaje a las otras funciones que tiene, pero un, un cálculo que hace la gente Bloomberg fue de, 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 de 73% del, del presupuesto en año electoral entonces uh -huh. tenemos son 128 pesos por votante mientras el ine se gasta 100, eh, digo, 416 pesos o sea, o sea tres veces el gasto del ine por, por el por el gasto de la registraduría colombiana
1: Vaya, vaya, Temoris, gracias. Eh, por favor, señor editor Cuellar, díganos qué opinas sobre el trabajo del alumno greco.
6: Rico. No, bueno, me dejó anonadado. ¿eh? ¿Sí? No, no. sí, yo creo que es un trabajo que hay que publicar, Julio, ¿no? En Astillero, por ejemplo. Claro, claro.
1: No, ya lo debe tener Temoris para Milenio, supongo,
6: ¿no?
7: Sí, sí, ya, ya está bueno. dado, pe pe pedido, dado y entregado. Ah, pues,
6: Tendríamos que retomar con la autorización del autor. Pero Así bueno, es. teníamos esa impresión y, y queda claro. Eh, ah. Por ejemplo, lo de las segundas vueltas. Yo me imagino que hacia si aquí se estableció una segunda vuelta. El INE querría fácilmente duplicar su presupuesto. Si, 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 claro. si con las eh, consultas públicas estuvieron en esa tesitura, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Porque ahí hay un tema profundo a revisar. Bien, Gracias, Temorís. Eh, gracias.
7: Es un, es un placer, es un placer.
6: Eso, muy bien. Arturo Rodríguez. La factura ya después platicamos, ¿no? Sí, después platicamos. Claro, ¿no? sí,
7: pues eso. Dime, dime a dónde te la hago llegar. Con sí, mis ya. Datos
1: a Poplar directito, no hay de otra. Arturo, pues ni modo, es el coahuilense, es el, el medio naciente, el medio que está ahora con mucha información interesante y han tenido ni más ni menos que un platillo político de primer nivel que ha sido el acto dominical de Morena allá en el municipio de Francisco y Madero, en Coahuila. ¿Qué nos dices, por favor, del sí. contexto, los significados y la lucha política que se está dando en Coahuila, Arturo? Oye, los, los torreonenses, como tú, Julio, le dicen Chávez. ¿no? Sí, claro, Chávez, así. Vamos era. a Chávez. Sí, sí, vamos a Chávez, es elegido Chávez y todo eso.
3: Claro. Lo, que, lo, que fue la, lo que es la exhacienda de Chávez, hoy municipio de Francisco y Madero. Pues mira, yo creo que se generó mucha expectativa sobre este acto que eh, se realizó el pasado domingo. Eh, ¿Qué es lo que se esperaba? Pues bueno, principalmente era la, la concentración eh, masiva similar a como ocurrió en el Estado de México eh, en este desfile y promoción ciertamente desbordado de los aspirantes a la sucesión del 2024 que han sido eh, pues ya conocidos ampliamente como las crocholatas. Y eh, desde los días de la organización, porque bueno, pues eh, yo no, no, no estaba en, en, en eh, digamos en la cobertura, pero había algunos compañeros del coahuilense, coahuilense.com, que uh -huh. eh, pues sí, estuvieron muy atentos a la información y de entrada desde el jueves me dijeron, eh, inclusive me mandaron unas fotos de la de la explanada donde se iba a realizar, me dicen, oye, es una explanada pequeñita como de sí. 35 por 40 uh -huh. y, y eh, justo ante la organización de este evento, el PRI también convocó el sábado a una concentración de su estructura electoral.
6: Masiva, eh,
3: es así. Masiva, cierto. Eh, hay cálculos que van de los 16.000 mil a los 30.000 mil asistentes, mientras sí. que pues, el de el de Morena fue de unos cinco mil asistentes. No estuvo Ebrar porque bueno pues sí. seguía con COVID, seguía dando positivo, mientras que eh, el episodio creo que más eh, representativo pues fue la asistencia, y además una asistencia eh, muy eh, favorable para Ricardo Monreal, porque pues como se recordará, Monreal había venido peleando con Mario Delgado, que no había invitado a, a Toluca como como corcholata, creo que no le gusta que digan corcholata, pero bueno, este, la idea era esa, que eh, no lo habían invitado como aspirante a la, a la candidatura presidencial a Toluca, entonces lo invitaron y fue eh, en una región, en un estado donde, pues Monreal ha tenido una presencia de muchos años, no desde los años 90 cuando fue delegado del CEN del PRI en el estado de Coahuila, eh, antes de, de, de renunciar a su militancia, posteriormente como, como pues un político que venía con frecuencia, o mejor dicho, que iba con frecuencia al Estado, a veces no, no sé dónde ando, este, uh -huh. que iba con frecuencia al Estado de Coahuila, y eh, en su eh, con mucha relación con grupos, sobre todo del sector campesino, que creo que es el que originalmente él procede, ¿no? de la CNC, y, pero además con eh, proximidad al estado de Zacatecas. Uh -huh. Entonces de los, de los 5.000 que había, pues unos mil 3 3.500 eran monrealistas y pues se uh -huh. llevó el aplausómetro y hubo ahí algunos pullazos en los discursos, ayer todavía estos continuaron cuando eh, Mario Delgado en la conferencia de prensa pues dice, ahora sí nadie puede acusar facciones, nadie puede acusar sí. grupismo ni privilegios. Eh, creo que fue un acto deslucido menor de lo que originalmente se esperaba y sin mucha claridad, eh, excepto un cierto nado sincronizado por eh, pues, eh, eh, disminuir la presencia del expanista Luis Fernando Salazar, que, eh, pues, por lo que se sabe, tiene un nivel de conocimiento y de presencia regional o en el Estado más uh -huh. eh, mucho más... Eh, eh, grande que la de Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, pues que apenas el mes de mayo empezó a realizar sus visitas a Coahuila, primero para promover en abril, para promover la, la consulta de revocación de mandato y luego los fines de semana para su promoción personal eh, en uh -huh. la búsqueda de la candidatura al gobierno del Estado, pero tampoco hubo mucho, mucho que decir al respecto, ¿no? A todos estuvieron ahí, hubo más o menos eh, la idea de generar un mensaje de unidad que creo que no se
1: terminó de concretar. Bien, gracias Arturo Rodríguez. Temuris Greco, eh, lo que sucedió en Coahuila tuvo, entre otros ingredientes, desde luego ya Arturo nos da el dato de eh, eh, la presencia de Monreal, pero también otro de los datos en el terreno específicamente estatal es esta presencia que menciona también eh, Arturo Rodríguez, que es la de Luis Fernando Salazar, que en 2018 fue candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional y así ganó, ganó la diputación federal. Es decir, en el histórico 2018, este personaje Salazar peleó contra Morena. Antes, durante 22 años, había sido panista y miembro destacado del grupo apoyador de Felipe Calderón Hinojosa, y ahora en este rapidísimo, ah bueno, en el 2018 después de haber ganado eh, la diputación y haberse instalado brevemente, se pasó a Morena y ahora pues está siendo impulsado para ser, eh, cuando menos es precandidato al gobierno de Coahuila, esto ha sucedido en muchos lugares, ¿qué te parecen estos brincos? ¿son producto natural de todo proceso de cambio que implica convergencia de muchas fuerzas, es una eh, separarse o distanciarse de la doctrina de la 4T o el pragmatismo propio de estos tiempos. ¿Te morís?
7: Pues, pues mira, yo, yo, yo creo que es, es, es interesante porque de, demuestra que no les gustan los oportunistas. O sea, tú no puedes llegar y, y, y trabajar en la creación de Morena ocho años y de pronto querer ser candidato a gobernador. Necesitas más carrera necesitas 20 años en el PRI, 25 en el PAN, para que Morena te pueda postular a una candidatura. Que es lo que hemos visto en muchos otros estados. Ya eh, eh, ayer en tu, en tu columna hiciste una disección, de los de los cuatro as, as, aspirantes a, a, la, a la candidatura morenista a gobernador de, de, de coahuila y, y pues bueno no 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 es para que para que las militancias morenistas para que la gente que se que se fregó trabajando en la construcción de morena en los años duros cuando no había puestos que, que repartir pues eh, para que no es no es, no, no es para que para que se queden contentos eh, Además, se va a dar una lucha pues, muy fuerte en Coahuila. Porque, mira, yo, el, el, el miércoles pasado el periódico El Financiero publicó encuestas estatales de, del, del Estado de México y de Coahuila. En el Estado de México parece que Morena va tranquilamente adelante. Eh, van, eh, tienen varios puntos de ventaja sobre los partidos de la, de la oposición de manera individual y también sobre los de eh, sobre sobre estos juntos y también hicieron careos entre los probables candidatos que va a haber o sea en, en, si van juntos, si logran ir juntos PRI, PAN y PRD, en este momento eh, Morena estaría ganando con 46% de, de Morena, Verde y PT, contra el 38% de PAN, PRI y, P, y, P, y PRD eh, solamente si Movimiento Ciudadano se sumara, lo cual es improbable, pues van a llegar, estarían en una equivalencia de 46-46. Si es que además se pudieran trasladar, si la gente que votaría por, por Movimiento Ciudadano como independiente también quisiera votar por, por, por Movimiento Ciudadano como alianza, lo cual es improbable. Uh -huh. Pero eh, hicieron, hicieron careos de los, de los posibles candidatos, eh, sobre todo con Delfina Gómez, que parece que va a ser la candidata de, de Morena y es también la más conocida con distancia este, le lleva eh, tiene, tiene un 47% eh, por encima, por ejemplo de Iginio que tiene 15 de Iginio Martínez, entonces parece que va a ser la candidata y ninguna aspirante de, de la alianza PRI-PAN-PRD se le, se le acerca a Delfina. Además ahí la cuestión va a ser si el PRI va a lograr imponer una candidatura, o si el PAN, que es el, el partido fuerte en el contexto de, eh, de, del, del, del Estado de México, no, no, perdón, el PRI es el partido que tiene más influencia pero a nivel nacional el PAN es el partido más fuerte, es el, es el partido fuerte de la alianza y, si, y los panistas quieren esa candidatura para ellos. Entonces uh -huh. el PRI va a tener dificultades para obtener la candidatura y, so, y manteniendo la alianza y al mismo tiempo para poderle ganar a la candidata de Morena. En el, caso, en el caso de Coahuila, de acuerdo sí. con esta encuesta, es donde hay mucha mayor cercanía. O sea, hay uh -huh. una, una ligera ventaja del, del Morena sobre eh, la coalición es 46-44, lo cual entra en la condición de empate estadístico. O sea, realmente no uh -huh. hay una ventaja real ahí. Y es donde el PRI tiene que apostar. Ahí sí la candidatura es muy, será muy probablemente suya, pero además, si, si, no, si no logran la, eh, ganar el Estado de México y, y pierden Coahuila, se van a quedar como un, como un e PRI de un, de, un, de un solo Estado que será du Durango, que es el que gracias a que negociaron bien con, con el PAN, pudieron tener la candidatura en este año para que pasó entonces del PAN al PRI. Eh, sí. si, no, si no se quedan con, con Coahuila, van a hacer a el Partido Revolucionario du Duranguense o Duranguense Institucional. Entonces, pasito creo que, duranguense. El pasito duranguense. El, el pasito duranguense institucional. Entonces, sí tendrán que pelearlo muy duro y, y es una cuestión de sobrevivencia para ese partido y para el, el, los, los casicasgos que son dos moreiristas sí. en Coahuila.
1: Sí. Muy bien, Temoris, gracias. Arnaldo Cuellar. Eh, ¿cómo ganarle a un partido como el PRI que tiene históricamente ha ganado todas las elecciones en Coahuila, que acaba de ganar 16 de 16 diputaciones locales de mayoría y las demás fueron asignadas por representación proporcional pero que ganó, digo si digo algo Arturo Rodríguez equivocado ahí rápidamente por favor le metes el cuchillo pero ganó 16 de 16 diputaciones locales y la mayoría de los uh, municipios importantes en los cuales se gobierna dicen ellos, al 80% de la población y sin embargo, ahí están los pleitos internos, efectivamente como dice Temoris de los grupos, el casicazgo de los Moreira, peleados Humberto contra Rubén Riquelme, que es el gobernador actual, creo yo que el más uh, ríspido en su relación con Palacio Nacional ¿qué futuro le ves ahí? electoralmente
6: en Coahuila, Arnoldo. Pues a mí me queda muy clara la idea de postular a este panista independiente a Salazar, independientemente de, de su historial, que yo no conozco mucho y que ahí me atendré a las correcciones y la información siempre enciclopédica de Arturo, ¿no? Pero estaba viendo la elección de 2017, donde el, el PAN peleó muy de cerca, creo que quedó dos puntos abajo en la elección, Anaya frente a Riquelme, y muy lejos Guadiana, en un 11%. Independientemente de que eso haya cambiado, con las encuestas que cita Temoris y Morena, con la popularidad presidencial, haya aumentado, parece ser que la fórmula es ir por un político conocido en la región, con un bagaje electoral que además debilitaría mucho al PAN, eh, que, que haría más, eh, más infructuosa la alianza PRI-PAN, que muy probablemente se dé, y la posibilidad de ganar, ¿no? Ahora, ¿qué ayuda al proyecto... De López Obrador de conquistar Coahuila, pues todo lo que está ocurriendo en todos los partidos políticos nacionales de, de, de la Alianza, ¿no? Lo que está ocurriendo en el PRI, lo que está ocurriendo en el PAN, eh, ¿qué le queda a Lito si ya no puede designar candidatos? Que creo que es la única posibilidad que tiene de hacer negocio en estos momentos. Eh, si se queda en el PRI, como, como todo parece indicar, contra viento y marea, pero se queda para no poder tomar una decisión en las dos únicas. Eh, eh, confrontaciones importantes que tiene el año que entra, pues también es irrelevante y yo creo que esa situación va a ser aprovechada por los dos gobernadores para pactar con otros grupos políticos con pues, el Estado de México no sé, quizás para eh, sacarle jugo a la división de los Moreira en el caso de Riquelme y lograr salir adelante con sus candidatos, dejando fuera a, al, al Sen del PRI lo que también vendría a restarle apoyos, que no los necesitan, porque eh, la tesorería de Coahuila probablemente va a estar al servicio de este proyecto político de continuidad, ¿no? Entonces, no puede ir ingenuamente Mario Delgado eh, pues a, a buscar un histórico de Morena, que además los históricos de Morena casi todos eh, tienen una historia muy pobre, eh, todos son cuadros de otros partidos políticos, y da el paso al pragmatismo total y absoluto, me lo explico en esos términos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, me parece muy interesante esta situación de estar jugando al mismo tiempo la campaña del 24 y, y, la, y las del 23 en estos dos encuentros uh -huh. de corcholatas del Estado de México y de Coahuila. Me parece un, un, un juego interesante en términos tácticos. Quizás no, no transforma nada en la política mexicana, pero se muestran audaces y arrinconan aún más a la descolorida alianza que sigue, como digo, lidiando con todos sus problemas internos, intestinos en cada uno de los partidos, mientras ellos caminan. Eh, la cuestión de, de, de Monreal, pues yo la aplaudiría. O sea, lo metes al juego, deja de quejarse, te engorda el mitin, muestras pluralidad. Unidad no hay necesidad de mostrar. Morena es el partido más desunido, ¿no? Al que únicamente ata el presidente de la República. Y no tienen empacho en mostrarse como tal, pero muestran una fuerza arrolladora donde incluso la riqueza de su capital político puede dar lugar a esas diferencias que alguien tendrá que intentar procesar. Si Mario Delgado o el propio López Obrador, no lo sabemos, ¿no? Pero de cualquier manera está en este momento de su lado pues la fuerza, ¿no?, diríamos en términos de la Guerra de las Galaxias, uh -huh. porque del otro lado no parece haber mucho, ¿no?
1: Gracias, gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, disculpa que abusemos de tu condición coahuilense y además de la inmersión que tienes uh, extra por allá
6: con este nuevo medio que implica El control político lean. y periodístico que ejerce ¿eh? Ándale. <risa> Arturo. Yo creo que va a poner hasta candidatos. ¡Ándale, Arturo!
1: Ahora sí ya te sacaron a balcón, Arturo. Pero por el,
3: pero por el PUP.
1: Es el por cuarto el poder coahuilense. ¿Ya, ya oyeron que dice por el PUP, el famoso partido que dicen que es el mayoritario de nuestro país, del que tenemos credencial todos, aunque no lo sepamos. El PUP, Arturo Rodríguez. Para, tengo que ser claro con la audiencia, para que no lo sepan, es que se habla de que es el partido único de pendejos. Eso es, eso es verdad, Arturo. Vida. Hay hasta, es museo, el...
3: hay hasta museo del PUP en, en, en Monterrey, en el, en el barrio antiguo. Este, hay una casa ahí que creo que, no sé si sería donde vivió este señor, porque lo creó y todo, era una especie de humorista político, ¿no? como un, uh -huh. un humorista político, Hermenegildo, no me acuerdo el apellido. Sí, y, sí, sí. Y, y, y está ahí el museo del, del PUP.
1: Y, uh -huh. y, pero no, pues a la orden con lo de Coahuila, dime Julio Sí, mira, eh, lo que dice Arnoldo a mí me parece muy interesante pareciera, digo, yo no sé cuál sea tu opinión muy, muy eh, conocedora del asunto pero se ha hablado de cuatro precandidatos dos de ellos me parece que no tienen mucha viabilidad, que es el senador Armando Guadiana, que a mí me parece que no tiene una verdadera posibilidad de ser candidato nuevamente, ya lo fue eh, con muy baja votación Luego hay otro personaje, Reyes Flores, que fue delegado, que es del delegado del gobierno federal en Coahuila y que hace 10 o 15 años fue presidente del PAN en Coahuila. Y me parece que se centra pues la batalla entre... Expanistas eh, ¿no? y
3: expanistas.
1: Pues sí, entre... Pero ¿qué hacer con el pragmatismo, Arturo? Dice Arnoldo, tal vez lo interesante sea impulsar a un expanista como Salazar a pesar de todo. ¿Qué opinas, Arturo? Mira, yo, a ver, no,
3: yo no sé qué eh, eh, estén proyectando en Morena. Yo creo que están proyectando una imposición desde Palacio Nacional con una encuesta patito que favorecerá pues, al, al subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. Eso es lo que yo percibo. Este, si habláramos de, de ¿Sí? nivel de conocimiento... De, si habláramos de, de quién es el más conocido, sin lugar a dudas, pues el más conocido es Armando Guadiana este, y le seguiría Luis Fernando Salazar, que no solo tienen un cierto nivel de conocimiento, un nivel de conocimiento importante, sino que además cuentan con estructuras electorales y con presencia en el Estado que no tienen los otros dos. Muy a pesar de que Reyes haya mantenido el control de la o haya estado a cargo de la, de la superdelegación en estos años, y me parece que no tuvo la habilidad o las posibilidades o, o, no, o, o, o efectivamente no está permitido eh, construir estructuras electorales a partir de las superdelegaciones y de los programas de bienestar, no lo sé, este, y Ricardo Mejía Verdeja que es lo que está haciendo, pues, básicamente agrupando a veteranos del PRI, algunos con una muy buena nota, este, como sería el caso de, de Jorge Luis Morán, que pues era uno de los hombres cercanísimos a Miguel Riquelme, inclusive lo dejó como alcalde sustituto en Torreón, cuando pidió licencia para buscar la gobernatura, este, como Noé Garza Flores, que es este político veterano, también cenecista. Que fue muy cercano al Bronco, inclusive está metido en la investigación eh, del Estado de Nuevo León. Cuando detienen al Bronco, venía del rancho de, de Noé Garza, justamente, y que bueno, pues ahora forma parte del staff principal de, de Ricardo Mejía. Como Jorge Williamson, que fue eh, alcalde de Monclova, una presencia relativamente importante ahí en, en la zona, y que. Este hasta hace un mes era subsecretario de fomento económico en el gobierno de Miguel Riquelme y ahora está con Ricardo Mejía Verdeja. Hay muchas hipótesis al respecto. Una muy sonada eh, a la que yo me he referido en algunas ocasiones es eh, primero eh, que a veces creo que desde la Ciudad de México se eh, percibe una presencia de los hermanos Humberto y Rubén Moreira que ya no es tal, ¿no? O sea, eh, eh, Riquelme eh, tiene su, su gubernatura ya muy consolidada, es un, un político que opera electoralmente eh, desde hace muchos años, que sabe manejar sus estructuras de, de una manera muy eficaz este, y que ya no necesita a los Moreira para, para eso, ¿no? Eh, que era el éxito, o sea, la, la gran virtud sí. de, de Humberto primio, primero, eh, de Rubén después, pero sobre todo de Humberto, era que pues eran básicamente era un mapache, ¿no? Y un mapache uh -huh. muy eficaz eh, electoralmente. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, el grupo de Riquelme está, digamos que dividiéndose de este modo. Eh, y es interesante porque también, eh, en origen, dentro del PRI Ricardo Mejía y Miguel Riquelme, eran parte de un mismo grupo, un grupo lagunero conocido como La Burbuja, que encabezaba un político coahuilense de nombre Raúl de San Pedro de las Colonias, Raúl Cifuentes Guerrero. Entonces, hay también esta otra perspectiva de que, pues, a final de cuentas son los mismos, ¿no?, en el PRI o en Morena. Y, finalmente, está el caso de Luis Fernando Salazar, que es un perfil muy polémico, entre otros motivos, pues, por su militancia. No solo una militancia en el PAN, porque hay que reconocer, yo siempre hago la acotación, que no todos los políticos en un partido son iguales ni piensan igual, eh, dentro del PAN yo creo que hay gente que tiene un pensamiento liberal y demócrata, que tiene sus convicciones, como, como también hay quienes eh, muchos están en la ultraderecha eh, y en el conservadurismo más rancio, eh, como también los, este, los hay en, en Morena, muy cercanos a la sí. religión y como los hay en el PRI y en, y en todas partes. Este Y en el caso de Luis Fernando yo creo que corresponde a una de estas corrientes más ultraconservadoras. Su familia históricamente ha sido identificada, eh, eh, se decía que el yunque, pero finalmente y gracias a, a los cotejos con Álvaro Delgado, pues eh, supimos que fuera, que, o supe que eran los tecos, en realidad, eh, un liderazgo de su padre homónimo que lo reemplazó en la candidatura que le tiraron el, el año pasado al ayuntamiento de Torreón, a Luis Fernando uh -huh. Salazar. Este, y entonces hablamos, sí, de alguien que viene de una formación ultraderechista, que fue parte de un grupo político eh, evidentemente corrompido, del que forman parte Cabeza de Vaca, Roberto Gil, este, gente como, bueno, el mismo Rosa Saispuro, este este Pancho Domínguez, eh, Jorge Luis Lavalle, que es el, el que está detenido, eh, Ricardo Anaya, entre otros, este, que, eh, pues, fueron... Eh, no solo partícipes de la aprobación de las reformas estructurales destacadamente de la energética, sino que además eh, promovieron y se tienen algunas... Hace tiempo salieron unos audios donde, por ejemplo, Luis Fernando estaba negociando con Penchina eh, la uh -huh. compra de carbón mineral para CFE. Uh -huh. eh, entonces está esta sospecha de los negocios al amparo del poder. Que, que se dio para la aprobación de la reforma energética. Por lo tanto, pues, eh, es claro que Luis Fernando Salazar representa, eh, pues, eh, muchos de los eh, tópicos que resultarían, eh, eh, digamos, eh, eh, incongruentes para el morenismo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, a estas alturas creo que eh, es muy claro que lo que estamos observando en todo el país es una reconfiguración de grupos políticos donde ciertamente surgen algunos perfiles pues, próximos a las izquierdas históricas, pocos pero surgen, eh, y sí una realineación de los grupos eh, tradicionales políticos del PRI y del PAN eh, en todo el país.
1: Gracias, gracias. Pues eh, Arnoldo y Temoris, digo, cátedra sobre Coahuila ya tuvimos, así es que no se quejen, por favor, ya estamos bien enterados de todo esto. Con lujo Temoris, de
6: ¿eh? Con lujo de detalle. Con lujo
1: de detalles, así es, para que, <risa> no, haya, para que, no, para que no haya pierde. Temoris, eh, girando un poquito el periscopio, girando la mira, eh, puesto que ha pasado en estas horas recientes eh, eh, la tragedia de los migrantes. ...este tráiler en San Antonio, Texas. ¿Qué pensar? Y te pido, por favor, que nos ayudes a, con tu comentario. ¿Qué pensar cuando se escandaliza la opinión pública... ...por un hecho concreto muy lamentable, muy deplorable... ...pero en el fondo es parte del esquema... ...de este sistema no reconocido pero vigente del tráfico de personas y de todo lo que sucede cotidianamente desde el sur eh, de Centroamérica hacia Estados Unidos y también de nuestros paisanos mexicanos hacia Estados Unidos. ¿Qué opinas, Temoris?
7: Bueno, pri primero yo propondría a la mesa que cuando tratemos temas de Coahuila y de la región, pues permitamos que el cuarto poder coahuilense hable primero, para, para, para ilustrarnos y ya y esté ya sobre eso eh, ya no cometer continúa. errores nosotros Exacto, Empeza, empieza uno
6: como, como eh, aficionado a hablar del tema y luego lo... y luego pum
1: pum pum sí sí pum 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 sí, sí, sí.
6: así, así no, todos voy. los días aprendemos algo
1: aprendemos esto y a la próxima que hablemos del tema Arturo que inicie bueno,
6: fata, entonces nomás dejamos a Arnoldo Sí, así es. No, porque claro. Temuris tiene parientes aquí. Y es muy amigo del superdelegado, ya me enteré. ¡Ay, joder. No, no. muy... <risa> ya te sacaron de la cosa alguna, otro día.
7: Ah, de Mauricio Hernández. Sí. sí, claro que sí. sí.
3: Con que no sea sí. amigo del fiscal. Man.
7: Solo que, desde, sí, que, sí, que ¿no? desde que entró en, en funciones no, no lo he visto, pero pero,
6: pero, pero sí si él saludos. le podía... Te mandó saludos cordiales.
7: El de, el de, Cuando el de, terminan I, los I, I cargos
1: políticos, recupera uno sus amigos. A veces. Sí. A veces. A veces, a veces. <risa> sí, pero, pero,
7: pero mira, él podría ser eh, clave en mi aspiración a ser eh, candidato a gobernador de Guanajuato por 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 por, eh, por por las por los por mi bisabuelo, tatarabuelo que fue.
6: Citas a pero Porfirio el... Muñoz Ledo y acto seguido presentas Así solución. es, sí, sí,
7: sí. Claro, claro. Bueno, este, bueno, es muy grave el tema, pero, pero finalmente es una de las consecuencias de una situación que ya sabemos y que tiene pues múltiples hipocresías. ¿no? Eh, todo el tiempo se habla de que cuando se detiene a migrantes, se liberaron a 200 migrantes de, de sé, Sí, los, los liberan de los tratantes que los están llevando, de los traficantes de personas pero básicamente están destruyendo su esfuerzo, sus sueños, eh, la, la inversión del poquito dinero que, que tenían, eh, la, la, la mayor apuesta de sus vidas. Cuando alguien que está en Honduras o que está en algún lugar de Oaxaca o de Michoacán deja todo lo que tiene para escapar de la violencia, para, de la miseria, de, los, de las tragedias naturales, eh, lo deja todo para tratar de ir a Estados Unidos a tener una mejor vida. Esa es la gran apuesta de sus vidas. Y quienes dicen liberamos a tantos migrantes, en realidad están, están hablando de cómo des, eh, destruyeron esta gran apuesta de sus vidas. El, decía Andrés Manuel algo que es, que es cierto. En Estados Unidos tienen una crisis laboral. Tienen una crisis laboral porque... Eh, tras la pandemia, la, la economía está generando demasiados empleos y no hay suficientes trabajadores para llenarlos. Eh, el número del mes pasado de mayo de, 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 de desempleo fue de 3.6%. Parece que 3.6% es 3.6% de, de personas sin, sin chamba, pero en realidad, en realidad lo que ese 3.6% significa es el colchón que utiliza el capitalismo de personas que en un momento dado no tienen empleo para poder ubicarse en un lugar o en otro. Es gente que en ese momento no tiene empleo, pero que en realidad no le está sirviendo a la economía de Estados Unidos para poder hacer un reemplazo dinámico de las personas. Este, el, est estos informes recientes que, que se han dado sobre el empleo en Estados Unidos indican que las personas están dejando sus empleos para conseguir un empleo mejor pagado. Eh, hemos hablado de cuánto, se, se discute en México cuánto, gano, cuánto, cuánto es el salario mínimo de, 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 en, en Estados Unidos y qué, qué, y qué tan diferente es con el mexicano, pero en realidad eh, hay un el salario mínimo solamente en, allá solamente es una referencia, una referencia que a veces se usa, pues para los migrantes que no tienen documentos o para eh, o, o, o que incluso cobran algo menos que eso. Pero el, el, el salario promedio por hora en el mes de mayo de en Estados Unidos por hora fue de 32 dólares, o sea, unos 600 pesos. Si lo, si lo pones en ocho horas pues son 4.800 mil pesos por, por, por una jornada de ese, de ese tamaño eh, hay una el, es, este, este porcentaje de 3.6 puntos seis eh, es, es histórico no se había tenido tal nivel de empleo en Estados Unidos en, un, en medio siglo y, y, y no están logrando, los, los empleadores no están logrando cubrir todos los puestos que, ne, que necesitan si una el, el, el presidente López Obrador está muy en lo cierto cuando, cuando él dice que se tienen que, que, que generar condiciones para que la gente no se vea en la obligación de dejar sus hogares para irse eh, a otro país. Pero también es correcto que existe una demanda objetiva de empleo que no están llenando. Y esos países, o sea, los países de Centroamérica, México y Estados Unidos, deberían poder ponerse de acuerdo para generar un plan que permita el, el, el traslado de, de la mano de obra que necesita esa economía. Un traslado ordenado, un traslado en donde no entren estas mafias, estos traficantes. Lo que, lo que está, estas tragedias, es el producto de que esos países no se ponen de acuerdo y de que impera una, un sistema de represión, de represión de la migración. Los, los traficantes tienen esta, esta posibilidad de actuar y de, y, de, y de encerrar a decenas de personas en un tráiler que, que, que después abandonan porque existe esta represión. Estas tragedias son el resultado directo de las políticas represivas que aplican todos estos gobiernos, incluido el de México, como consecuencia. De las, de, la, de, la, de las decisiones tomadas en Washington, tomadas que no están de acuerdo, que, que no están tomando eh, en cuenta ni siquiera las propias necesidades de, de, de mano de obra de la economía de Estados Unidos.
1: Gracias, Temuris. Arnoldo, ahora Temuris se erige en jefe de información porque con su comentario me da la oportunidad de preguntarte a ti, pedirte la nota de opinión respecto a un tema relacionado que es el hecho de que se ha anunciado el encuentro del presidente de México con el de Estados Unidos el próximo 12 de julio. Y pues la verdad, eh, Arnoldo, no sé cuál sea tu opinión, pero creo yo que este tema de la tragedia de los migrantes en San Antonio, Texas, como una muestra de toda la tragedia general, pues tiene que estar presente. ¿Qué se puede esperar que haya en este encuentro? Y si acaso López Obrador llegará, digamos que con una mayor fuerza de los hechos para negociaciones en la capital de Estados Unidos. Arnoldo.
6: Bueno, para empezar, me, me, me parece que hay una fuerte crisis de, de imaginación política en los Estados Unidos, en México y en todo el continente sobre los problemas que estamos afrontando. No eh, Que no se pueden administrar estos, estos, estos asuntos en compartimientos estancos. O sea, yo creo que está, está vinculada la crisis migratoria, la porosidad de esa frontera, que pese a todas las medidas que se han tomado y donde México ha incluso militarizado no solo la frontera sur, sino en, en medio del país también ha establecido retenes, es imposible detener ese flujo creciente que surge pues, de necesidades básicas, elementales, de lo que menciona Temoris, de la, de, de la atracción que ejerce la economía norteamericana con sus deficiencias de sus circunstancias actuales y de las insuficiencias de todas las economías del sur del continente. En América, pero también en África y, y en otras partes del mundo con respecto a sus propios eh, nortes, ¿no? Eh, pero también está el tema del narcotráfico. O sea, esa misma frontera porosa es la que permite esos enormes flujos de, 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 de sustancias ilegales y que obligan a aparatos también muy caros de represión que lo único que hacen es administrar el problema eh, corromperse y, y dejar que las cosas sigan en, en la uh -huh. misma situación nada más manejando dobles y triples discursos sobre eh, la condena a los, a los países que, donde se originan estas sustancias donde están las mafias quizás más visibles pero quizás no las que ganan las mayores utilidades y en tercer lugar, aunque podríamos seguir acumulando otros temas, la crisis climática, a la que los Estados Unidos se han resistido a, a liderar a nivel mundial su, su atención, siendo de los países que más aportan eh, pues a todos los parámetros que, se, que son medibles en ese caso y que están provocando las constantes tragedias, eh, huracanes, inundaciones, sequías, etcétera, como las que estamos viviendo, que también contribuyen a estos flujos. Entonces tienes un gran conglomerado de cosas. Y cuando se llama a una cumbre latinoamericana, esta se politiza inmediatamente por una u otra causa, porque así están las tensiones, porque así está la historia. Y yo creo que lo menos importante fue las soluciones que ahí se pensaron, se esbozaron o se pactaron mínimamente para atender la, la crisis migratoria. Hoy, hace, hoy viene esta reunión bilateral que debería ser de lo más importante y que poco tendría que ver si el presidente López Obrador llega con un capital político o no, o sale de ahí con más capital político, le va bien o le va mal, como pudieran pensar sus críticos y sus, y sus fans, ¿no? El tema es que juntos imaginen el inicio de una política. Yo creo que no se puede más que atiendas las causas, ¿no? Que, que están mezcladas con todo esto. Porque de lo contrario, lo que vimos en el tráiler de San Antonio es la punta de un iceberg, de situaciones que están pasando todo el tiempo en la medida que aumenten los flujos vamos a ver más represión en México, vamos a muchas cosas de estas que, que asoman aquí y allá en las páginas de los diarios de repente, pero que no reflejan la profundidad de ese movimiento migratorio que está ocurriendo todos los días, en todo momento, hasta que surgen este tipo de cosas. Leía en, en varios medios que quizás es la mayor tragedia migrante en Estados Unidos, de, por la cantidad de muertos. Bueno, se les olvida las fosas de San Fernando, que tuvieron que ver con el tema migratorio, que tuvieron que ver con criminalidad mexicana, con cárteles, y donde el número de muertos fue considerablemente mayor, ¿no? Y todo esto pasa porque el fenómeno está ahí sin ser atendido, de ninguna manera. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en México con el Instituto Nacional de Migración? Está, está en la pobreza franciscana. No tiene posibilidades de realizar ni siquiera estudios de, de prospectiva de ningún tipo, menos de administrar ni siquiera esos espacios de reclusión que tiene, ¿no? Y donde generalmente abunda la corrupción. Pero me imagino que está igual la situación en las fronteras de los Estados Unidos y en sus órganos eh, eh, que atienden este problema también, Julio.
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, el presidente de la República, ha anunciado que el próximo viernes 1 de julio va a inaugurar eh, la refinería de Dos Bocas y que además ahí va a presentar eh, uno de sus informes trimestrales, pero en este caso coincidiendo ya, Arturo, con los cuatro años de su triunfo electoral. ¿Qué opinas del tiempo político que va pasando en lo general y en particular de este acto anunciado en Dos Bocas, Arturo?
3: Bueno, creo que cumple con la con la eh, fecha que había él fijado. Creo que las ha venido cumpliendo, ¿no? Sus fechas de, del aeropuerto, sí, sí. De, de la refinería. Y hay que ver qué es lo que eh, ocurre en realidad con el funcionamiento de la, de la refinería. Yo sé que el ideal, el ideal que cualquier ciudadano tendría que tener, pues es que al país y a su política energética y a a eh, todos estos megaproyectos pues les vaya bien, pero eh, pues seguramente será sometido a, a una revisión eh, pertinente, como ha sido esa revisión constante sobre eh, el aeropuerto Felipe Ángeles, y, y pues bueno. Creo que es uno de sus eh, actos simbólicos en una fecha simbólica para él, que es el cuarto aniversario de su triunfo electoral. Se decía en el pasado, ustedes que son este, eh, expertos en la historia política de este país, eh, seguramente recuerdan eh, esa eh, expresión que había en el eh, viejo presidencialismo mexicano, de que el cuarto año era el año de, de mayor poder y esplendor de, de un presidente de la República. Yo no sé si esto se siga actualizando y eh, a final de cuentas creo que tan es así que el propio presidente eh, adelanta el proceso sucesorio sin eh, salir ni siquiera ligeramente raspado. Entonces creo que es muy probable que siga siendo de esa manera, que está en, en un gran año donde tiene ya muchos controles donde ha ido eh, pues venciendo una cierta curva de aprendizaje que de manera natural pues todo gobernante eh, atraviesa y llega pues a este a esta concentración que a él le gustan las concentraciones, le gustan estas eh, mítines, y creo que si hay un espacio donde a él se le ve cómodo es en eso ahí, este, uh -huh. Para celebrar su, su cuarto año de gobierno. Y también, pues es previsible que habrá numerosas críticas en estos días. Creo que las han ido perfilando en las últimas semanas, algunas con datos auténticamente preocupantes, como tienen que ver. Eh, cómo es con el tema de seguridad, cómo es eh, el tema de la, de la inflación, eh, estos eh, malos augurios de recesión que se están proyectando para las economías internacionales, particularmente la, la estadounidense, etc. Entonces, bueno, pues será como parte de este mismo... Eh, eh, esquema de polarización, de confrontación que estaremos observando. Y, y yo solo añadiría, eh, na, no me lo preguntaste, pero yo sí quería hacer el, el comentario respecto al tema migratorio. Eh, a mí me impactó, me impresionó mucho el fin de semana ver las imágenes de Melilla. Claro. Eh, eh, esto de la barda con 37 migrantes, me parece, sí. de, del África subsahariana. Eh, pues regados ahí como como, como eh, testimonio de una tragedia humanitaria eh, tremenda, sé que no es la primera sé que con frecuencia nos hemos observado a ahogamiento a todo tipo de, de, de situaciones similares, eh, pero me llamó mucho la atención eh, y quiero hacer, concluir muy rápido con dos comentarios, uno es eh, un cierto eh, talante, creo yo, eh, muy racista o clasista en diferentes medios de comunicación y, y líderes de opinión, que cuando se trata de, de asuntos que no tienen o que no, no pueden emparejar en sus agendas, pues no los tocan. O sea, yo no vi a tantísima gente que está ahí con su banderita de Ucrania, este, en sus redes sociales, hablando de eh, pues estos migrantes eh, subsaharianos eh, muertos en, en su intento de, de migrar hacia Europa. Y estoy seguro de que hoy, pues sí están hablando y, y, y señalando el tema migratorio a partir de lo ocurrido en San Antonio. Y ese sería un primer factor, una... una eh, política editorial más o menos generalizada que se adapta a las necesidades políticas regionales que pueden expresar, eh, pues lo que eh, sirve para la problematización o la polémica o la polarización eh, en, dentro del país. Eh, y lo otro es que me parece que a estas alturas eh, es ya indispensable eh, que empecemos a ver las políticas migratorias en el mundo, eh, sí en México como parte de, sí en Estados Unidos, sí en España y en otros países europeos, pero me parece que ya como un proceso protogenocida eh, que eh, está costando demasiadas vidas humanas, en ocasiones pues son espantables, son tremendas, lamentables las imágenes como eh, las que hemos visto en sí. días recientes, las noticias que nos llegan, 50 personas es una enormidad, este, sí. pero todos los días ciertamente hay un éxodo migratorio muriendo eh, que eh, está muriendo precisamente por bueno, una condición de desigualdad en origen y una imposibilidad o una serie de limitaciones para poder ejercer su derecho humano a migrar.
1: Gracias, Arturo. Bueno, pues son las dos de la tarde con 58 minutos, así es que nos queda espacio para un postrecito breve. Por favor, Temoris Greco, lo que quieras agregar.
7: Bueno, pues sobre este informe en donde el presidente va a hablar sobre el tema de la seguridad este y tam también a la luz de, de su respuesta, la que les dio a los jesuitas con... Con, tras el asesinato en Serokawi de, de, de dos jesuitas y de un guía de turistas, en donde ellos le, les dijeron que la política de los abrazos ya no les alcanzaba y el presidente les respondió que el Papa Francisco lo, lo entendía mejor y que lo que estaban pidiendo era el regreso a los balazos. Los, los hechos son que en, en mayo llegamos a 121 mil homicidios dolosos en el, en el sexenio, en tres años y medio. Eh, ese, ese fue el, el, el número que hubo durante todo el gobierno de Calderón. La siguiente cifra de referencia es la del gobierno, la del sexenio de, de Peña Nieto, que fueron 156 mil homicidios dolosos. Como vamos, ya, ya llevamos, ya vamos en los 120 y tantos mil antes de un año, o sea, antes de cuatro años y medio de gobierno de Andrés Manuel, ya habremos llegado a la misma cifra de seis años de Peña Nieto. Y esos son datos objetivos que permiten valorar el éxito o no de una política. El, el, dijo el, el presidente hace unos días que nos costó muchísimo detener el incremento de homicidios. Pero de, Hablar de detener el, el incremento significa no, no, no significa bajarlo o contrarrestarlo, significa que nos, que nos detuvimos en el punto más alto de, 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 de homicidios que hemos tenido en la historia de este país fuera de guerras como la Revolución Mexicana. Y eso no era ni las promesas ni la aspiración que existía. El, 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 el presidente, al responderles a los jesuitas, plantea una dicotomía, abrazos o balazos. O sea, su política de abrazos contra la política de balazos, por ejemplo, de Calderón, que fue el que la trajo. Como si no hubiera nada en medio, o en los bordes, o arriba o abajo. O sea, como, como, como si solamente se pudiera escoger entre la política que ha llevado hasta ahora y la de Calderón nos coloca entre una y otra, y eso no tiene por qué ser así. Evidentemente, la forma en que la política de abrazos del gobierno eh, se, en, en que se ha llevado hasta ahora, evidentemente no está funcionando. Los, los datos gritan, los homicidios lo gritan, las desapariciones lo gritan. La percepción que tenemos, porque independientemente de las cifras que nos están dando, la percepción general es que cada vez hay más áreas de la República, de ciudades como esta en la que vivimos, en Ciudad de México, en donde, en donde no hay contención al crimen organizado. Ese, esa percepción está ahí. Entonces, no se trata de escoger entre los abrazos y los balazos. Vale, los bueno. abrazos están bien, pero, pero no se están realizando... De, la, de una forma en que tengan éxito tiene que haber correcciones a la política de seguridad y no estamos viendo en el presidente un reconocimiento de que al menos algo tiene que cambiar
1: sí. Gracias Temoris eh, Arnoldo por favor postrecito para ir cerrando esta mesa
6: En el mismo sentido y para aprovechar la reflexión de Temoris yo creo que ya este presidente no va a alcanzar a hacer eso porque está con una agenda muy clara, muy obsesionado su papel en la historia, las mega obras que están ahí por terminar a la mitad y que están envueltas en polémicas y donde está echando todo, todo, todo su resto político y la sucesión. Y en la sucesión, la, la gobernanza o gobernabilidad que ejerce el propio Andrés Manuel López Obrador de los cuadros de su partido político les va a impedir a estos discrepar de la política de seguridad del presidente. Y entonces ahí habría un gran terreno para que lo que queda de oposición o si surge y a estas alturas hay posibilidades de que todavía surjan figuras públicas discrepantes que pudieran construir una credibilidad, hablaran de este tema. O sea, el, la gente sí está harta de la violencia, a, acaba de pasar esta balacera en la fila de vacunación de Puebla, o sea, estos, estos hechos van escalando, son aislados pero reciben rápida atención de todos los medios, además... Son importantes y, y es importante saber lo que está pasando, dónde estamos parados, pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador eligió ya eh, no modificar su planteamiento inicial y a, a, atarse a como dé lugar a su versión de las cosas y de que van un poco mejor y no lo pueden hacer ninguno de sus candidatos, por lo menos hasta este momento, quizá lo puedan hacer después, cuando ya estén definidos, cuando ya esté campaña uno o una de ellos, pero no de momento pero el tema es que nadie lo está discutiendo seriamente, porque la, la, lo, los liderazgos de la oposición se regodean únicamente en, en, en señalar lo equivocado que está el presidente y no hay un solo planteamiento, no de solución, no se pueden dar soluciones teóricas al tema, de convocatoria a todos esos sectores preocupados, hartos, eh, angustiados, que podrían dar una respuesta a, a una movilización social, que en principio no tendría por qué ser electoral, pero sí para presionar a quienes aspiren a, a, a gobernarnos los próximos seis años para que tengan una respuesta, construyan una, una respuesta, elaboren un planteamiento que, que, que incluso abarque a, a todas las fuerzas políticas de ser posible. ¿no? Creo que se vuelve el gran tema de aquí al final.
1: Gracias, Arnoldo. Arturo, te toca el postrecito, postrero de verdad, porque con ese cerraremos... Sea el postre coahuilense o no, es tu mesa, Arturo.
3: No, 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 pues nada más agradecerles, creo que yo no ando ando medio corto de temas en estos días, y mm. antes de, o sea, como hemos tocado, además, los más eh, los más relevantes o los que más me han eh, atrapado en estas en esta de, semana Elegir
6: candidatos en Coahuila quita tiempo. Sí, <risa> sí imagínate. <risa> No, bueno, para Oye, hermano. Traes,
7: tu, traes tu destapador de, de refrescos también
6: para, Sí, verdad.
7: Para las corcholatas estar,
3: las corcholatas que por cierto el PRI eh, no hablamos ahorita del PRI, el PRI también tiene sus complicaciones internas ¿no? Eh, en el estado de Coahuila es decir, eh, el gobernador Riquelme y el grupo dominante han estado impulsando la candidatura de Manolo Jiménez que es el exalcalde de Saltillo pero hay eh, un exalcalde de Saltillo también, actual diputado federal, Jericó Abramo Mazo, que también está aspirando y no se quiere bajar de la, de, de la exigencia de una interna con, con piso parejo al estilo Monreal. Eh, y está el alcalde de, de Torreón, eh, Roman Alberto Cepeda, que eh, pues a final de cuentas también ha sido eh, muy votado con una votación histórica ahí en, en Torreón eh, el año pasado así que eh, pues también tienen sus propios riesgos de fractura ¿no?
1: Bien Arturo pues ahí te encargo que si hay alguna posibilidad de alguna diputación local o una regiduría acuérdate que soy nativo de Coahuila, soy nacido en Torreón, Coahuila entonces ahí para que eh, veremos... en los destapes que vayas haciendo nos vayas empujando Arturo las, Gracias. Las... Por, fin
6: sal... Por fin salió el peine Sí, sí,
3: sí, sí, fíjate, para allá me estaba orientando el, el, el maestro Julio. Fíjate que el, el, eh, creo que las experiencias de periodistas que participan luego en política, como me estaba pensando en Granados Chapa, ¿no? Ajá. Es un columnista muy prestigiado como tú, Julio, este que se aventó a
1: Hidalgo, ¿no?
4: Se aventó sí, fue a... Bueno, Julio, este... tú una vez
1: anduviste en esas líneas, ¿no? Sí, sí, varios años anduve metido en, esos, en esas vidas, claro.
3: ¿Pero no para gobernador o sí?
1: No, no, para gobernador no, pero sí anduve metido en todos esos triques. Me tocó ser destapador en, en San Luis Potosí, eh, donde hubo pues todo un proceso, procesos que yo ya en me, los que ya, no ya. participé.
7: Ya, ya decía yo, como que Julio entiende muy bien, Andrés Manuel, sí, pues. Claro. ¿Sabe por qué es estar de la, de, del lado de, de, de que sostiene sí, la botella.
1: Claro. Entonces,
7: Oye,
6: pues, aquí, Arturo, ¿no? Aquí ¿no? Aquí ahí lo ahí cierto, encargamos.
3: Digamos, sí. Aquí lo cierto es que entonces ya está, podemos configurar perfectamente el eje por la ruta 57. O sea, Así Coahuila, eh, San Luis y, y Guanajuato. agarramos eh, Guanajuato.
6: ¿No? Querétaro, sí. bueno, Guanajuato, Querétaro No, y y lo, y que
1: que Arnoldo, no te entregues <ríe> Ruta 57 Periodístico-Política Muy bien, pues muchas gracias a los tres eh, Temoris, gracias, buenas tardes Muchas gracias Julio, Arturo y al jefe de Información Cuello.
7: Un abrazo Salve, pero,
6: pero no Cuello, eh no cuello, no Copelas, cuello, copelas o cuello.
1: Sí, copelas o cuello. Ah, no, perdón. O gracias. A Saludos sí, a todos. Sí, Arturo Rodríguez, gracias y buenas tardes. Un gusto, Julio. Gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. Bien, muchas gracias. Esta ha sido la mesa de periodismo de este 28 de junio, martes, y está con nosotros ya para ir cerrando nuestro programa, mi compañera productora y co de este programa, Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Ya ya mejoró el internet.
1: <ríe> ah, ya, ya, ya. ¿Quién sabe qué polvitos mágicos le echaron ahí alguna varita mágica y ya funcionó? ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo bien. ha estado el día? Complicadito, bien, ¿verdad? Bien movido,
0: bien movido, pero sobre todo, Julio, hoy está... Yo digo que hoy es el martes negro paralito.
1: Ándale, <ríe> ¿y eso por qué?
0: Fíjate, por un lado, hoy, ya desde hace varios días, la gobernadora... Eh, Laida Sansores anunció que hay un nuevo audio en esta radionovela o en esta telenovela eh, que protagoniza el líder nacional del PRI, anuncian en, en este martes del Jaguar, así que estaremos atentos, Julio, a las 8 de la noche, porque en este audio anuncian que involucra a un medio de comunicación, así que vamos a ver de qué se trata, pero... Pues eh, lo interesante hoy en una conferencia de prensa, Julio, es que pues no sé si a lo mejor ya anda interesado, ya no anda tan interesado en estos negocios inmobiliarios y quizá ya anda haciéndole ojitos a, a, republicano, a, a republicanos dueños de armerías, Julio, porque fíjate lo que hoy anunció en esta conferencia de prensa: una iniciativa por una parte eh, para que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan llevarse sus armas de cargo a sus domicilios para cuando estén francos, así lo dijo textualmente, puedan también defenderse y hacer frente a la delincuencia organizada pero, por otro lado, Julio también propone modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad todas las familias mexicanas tengan acceso a armas de mayor calibre para defender su casa y sus negocios, Julio vamos a escuchar qué dijo
7: Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego, para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender.
1: Ándale, fíjate, el PRI nació como PNR, Partido Nacional Revolucionario, y ahora en esta agonía dosificada a la que le está llevando Alito, terminaría siendo también el PNR, Partido Nacional del Rifle porque es casi lo mismo que en Estados Unidos con la Asociación Nacional del Rifle, ahora Alito propone Partido Nacional del Rifle. Entonces ¿Qué Adriana? ¿Vas a tener ahí tu ametrallador en tu casa? Oh, ¿O qué ay, piensas?
0: Dios. ¡Qué susto! ¿De dónde sacan eh, o asesores, Julio? ¿Está buscando distraer la atención de este nuevo audio? ¿Qué, ¿Cuál es la finalidad de algo tan eh, absurdo, digo, vamos a ver las críticas que se van a ver en las redes sociales porque tiene poco que se dio esta conferencia, pero qué impactante que eh, de verdad esté realmente proponiendo eso no no, eh, eh, la verdad es que con los negocios inmobiliarios o con esos movimientos que se vieron inmobiliarios que se exhibieron en estos audios, ay Julio, la verdad es que uno piensa mal, más bien otro tipo de cosas porque eh, pues no sé si ya incluso tenga algún vínculo con alguna organización ultraderechista en Estados Unidos o, o que, a qué se puede deber eh, esta pues esta reforma o esta iniciativa que está buscando eh, que se proponga en el Congreso por parte del Y Bueno, no, no no sé si tú tengas más luz de lo que <ríe> significa eso, pero sí está como muy extraño, ¿no?
1: Es una desesperación que es propia de los partidos pequeños. El Partido Verde Ecologista de México de repente lanza una serie de iniciativas y de propuestas que tratan de llamar la atención y en los segmentos que saben que son inalcanzables, pues de cualquier manera lanzan y dicen, pues nosotros estamos proponiendo esto por inalcanzable que parezca y si el sistema malvado no lo permite este tu partido, tu charro verde en ese caso del ecologista este, impulsa estas ideas y ahora Lito está en lo mismo, sabe que no puede sacar adelante esta iniciativa que no tiene ninguna fuerza real, que no tiene una posibilidad y lanza esto para hacer ruido para hacer escándalo y tratar de que caigan en sus redes de clientelismo electoral pues algunos mexicanos que sí creen que es necesario que andemos armados, que tengamos armas en las casas para que podamos defendernos, pero pues son patadas mercadológicas de ahogado, creo yo, Adriana.
0: Pues aquí sí hay que señalar con claridad que este tipo de iniciativas, además de pues un populismo de ultraderecha que ya hemos visto también como en Estados Unidos se dan este tipo de situaciones e incluso también mencionar que está muy vinculado el, este tipo de discursos que trae el día de hoy, particularmente con esto de las armas alito, pero también, no sé si viste el, el tuit de Greg Abbott sobre todo echándole la culpa a Joe Biden de esta, pues esto que sucedió que ya ustedes comentaban. Con, eh, con los migrantes que encontraron en este en este tráiler. Muy doloroso todo lo que está pasando en estos términos, pero sí parece que quisiera un poco minimizar lo que sucederá hoy en la en la noche. Veremos de qué se trata con estos eh, audios o este nuevo audio que, que va eh, a dar a conocer eh, en este programa Laida sansores Y Julio, finalmente sobre este tema, precisamente también de estos eh, migrantes, de esta tragedia de esto que es tan tan doloroso la eh, Secretaría de Gobernación lanzó un eh, comunicado donde señala que el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación va a apoyar con gastos funerarios y la repatriación de los cuerpos de las personas migrantes solo de nacionalidad mexicana que perdieron la vida al interior de esta, eh, de esta caja de este tráiler que fue abandonada en San Antonio Texas, Estados Unidos y regresar también a, a, esta, a esta reflexión de pues ningún ser humano, Julio, ningún ser humano puede ser ilegal y lo que llama la atención es que también pues en este comunicado se haga esta separación, finalmente son migrantes que independientemente de su nacionalidad pues pasaron por territorio mexicano y no sé si lo más adecuado en este caso sea eh, especificar que solamente van a ser van a van a correr con los gastos funerarios de personas solamente mexicanas, Julio.
1: Pues sí, pues uh, muchos temas y muchos detalles que se van a derivar de esta lamentable tragedia, pero bueno, pues seguiremos informando y analizando. ¿Queda algo más, Adriana, o ya es hora de darle las gracias a la audiencia?
0: Pues más bien ya hay que prepararnos para mañana. Tenemos ya, eh, alistando también la, la mesa, de periodistas de los miércoles y con más entrevistas también interesantes, Julio.
1: Bueno, pues entonces nos vemos, vamos a, a convocar a quienes nos escuchan para vernos hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada y mañana de 1 a 3 de nueva cuenta por aquí. Gracias a quienes nos han acompañado, a la audiencia, gracias a la tripulación astillero y bueno, Adriana, pues a preparar nuestro siguiente programa. Buenas tardes.
0: Con mucho gusto, aprovecho hasta mañana.